0: Ach, Olaf, da bist du ja. Ich bin sofort gekommen. Wie schlimm ist es? Schlimmer als sonst. Komm erst mal rein. Ähm, wo ist er denn? Hier, hier drüben in diesem, in diesem Ding da. In, in, in der Kissenburg? Ja. Tom? Tom? Olaf ist da. Wir könnten die neue Folge aufnehmen. Also, wenn du rauskommst.
1: Auf keinen Fall. Aber? Nein, ich will nicht über den Tanz der Teufel reden. Der verfolgt mich seit meiner Kindheit. Ach, mir reicht das jetzt. Wir kommen rein. Nein, ey, das ist meine Festung. Hey, hört auf damit!
2: Ui, das sieht von außen wirklich kleiner aus. Der spezial gelagerte Sonderpodcast. Drei Jungs analysieren jeden Fall. Hallo und herzlich willkommen zum spezial gelagerten Sonderpodcast Folge 30. 30. Ich begrüße meine beiden Kollegen Tom Hallöchen. und Sebastian. Servus. Ich habe dich wieder schon an die zweite Position gepackt, Sebo. Das tut mir leid. Das ist okay. Du okay. bist nicht eingeschnappt. Ja, naja, ist
1: doch. ja auch der zweite Podcast. Ja, Also kannst du ja ruhig an die zweite Doch, Position doch, ich bin, ich
0: bin eingeschnappt, aber ich, das wirst du schon im Laufe der
1: Folge noch merken. Okay. Was hast du jetzt davon? Sch
2: schnippisch, sage ich nur.
1: Naja, egal. Olaf, du wolltest, glaube ich, irgendwie so, ne? Hier, mach mal.
2: Ja, mach mal. Ähm, genau. Liebe Freunde, wir sprechen heute über Tanz der Teufel. Habt ihr alle Filme gesehen?
1: Ähm, ja. Klater, Verata.
0: <lacht> War das nicht der mit dem Prada-Schlappen? Ja. Dann habe ich die gesehen. Ja. Mit den Prada-Schlappen? Na, der Teufel trägt doch Prada.
1: Ach, oh Gott, ja. Ja, guten Morgen. <lacht> ja, ungewöhnlich kein Geheimnis. Ja, ich wollte gerade sagen, es ist, glaube ich, kein Geheimnis, wenn wir mal zugeben, dass wir ausnahmsweise mal nicht nachts aufnehmen, sondern den Tag der Deutschen Einheiten nutzen, weil wir alle frei haben und dann einfach mal tagsüber aufnehmen.
2: Oh, jetzt setzt du uns aber unter Druck, weil wenn wir die Folge jetzt erst im November raushauen, ne, dann fragen die uns alle, warum braucht ihr denn so lange für den Schnitt
1: das ist ganz einfach, weil wir momentan so viele coole Sachen in der Pipeline haben, die zuerst raus müssen. Ja. Ähm, dass selbst wenn ich den Schnitt jetzt morgen erledige, das Ding trotzdem nicht am 5. Oktober rauskommen kann, weil da noch viel zu viel vorher kommt.
2: Wir haben so ein bisschen aus. aufgestockt, ne? Dafür hatten wir eine relativ das große Lücke im September. Wir reden heute über den tanzenden Teufel, nicht Tanz der Teufel, Folge 21 aus der Hörspielserie. Aber bevor wir über diese gar lustige Folge sprechen, möchte ich euch zunächst einmal die Frage stellen, was habt ihr so gehört? Sebo, jetzt bist uh, du zuerst dran. Uh, ich auch. Oh. Ah. Oh. Tom, ja, möchtest jetzt, du zuerst?
1: Nein, 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 lass ruhig, lass ruhig den Großen. Okay. So, ich habe ähm, nicht
0: so viel gehört. Hauptsächlich Musik. Ich bin nicht so wirklich dazu gekommen, ähm, was zu hören. <lacht>
1: Heute sind die Rollen getauscht. Heute sind die
0: Rollen getauscht. <lacht> Deswegen nur eine ganz kurze Musikempfehlung. Äh, Kiss in Dynamite äh, ist eine Glam-Rock-Band. Also aber nicht eine von früher, sondern eine moderne. Und gibt es auch auf ähm, Spotify. Die machen ziemlich coole Musik. Und ich verlinke euch mal ein paar Lieder, beziehungsweise stopfe die in die Playlist. Und das war
2: es von mir eigentlich auch schon. Oh, kurz und schmerzlos. Und du, Tom? Du hast nichts ja, gehört, ne? oder?
1: Doch, doch, ich habe oh, ich hab, ich hab jetzt frei und dann komme ich auch mal zu was. Ich habe ein paar Sachen gehört. Ähm, ich schiebe mal meine kurze Musikempfehlung auch direkt an den Anfang, wenn ich darf. Ja, klar. Ja. Äh, amerikanische Band Black Queen ist ein äh, Elektro-Rock-Trio rund um den Sänger von The Dillinger Escape Plan, Greg Pucciato. Ähm, David J. habe ich hier, glaube ich, schon mal empfohlen. Das war ja so eine mathcore band äh, Die haben sich aufgelöst und jetzt macht er ganz andere Musik, die viel, viel seichter ist, aber sehr äh, experimentell und sehr interessant. Die haben jetzt gerade ihr zweites Album rausgebracht und sind Ende Oktober in Hamburg. Und da bin ich dann auch. Und Black Queen, wirklich coole Band. Äh, Servo für unsere Spotify-Playlist äh, Secret Scream. Secret Scream oder Screen? Scream wie Schrei. Alles klar. Gut, und dann gehen wir über zum Bereich Hörspiel. Denn ich habe gesagt, ich will weiter Dorian Hunter hören. Und ich habe weiter Dorian Hunter gehört. Bisher die vierte Episode. Und ja, die ist besser als die ersten drei zusammen. Deutlich. Wobei da immer noch so ein paar Dinge sich mir nicht erschließen. Also irgendwie ist seine Frau ja nicht tot, sondern in so einer Art Koma. Aber die wird einfach gar nicht mehr so richtig erwähnt, weil jetzt klar ist, dass er was mit dieser Hexe am Laufen hat. Also er ist kein Kind von Traurigkeit, obwohl anfangs seine Motivation Rache für seine Frau war. Okay. Und äh, am Ende der dritten Folge kriegt er ja ein Team zusammengestellt von von Leuten, die dann für ihn arbeiten. Und da dachte ich, ja, yeah, geil. Jetzt kommen wir in so john sindler gefilde rein mit halt Experten für bestimmte Gebiete. Dann hat man einen Bill, einen Zuko, eine Jane, ja, das sind vier recht blasse Charaktere, die wirklich, ähm, Spoiler, alle sterben. In einer Folge. Das ist ein sehr gutes Team auch. Also ja, das sind, das sind quasi Red Shirts. Und keine Ahnung, ob er jetzt jedes Mal vom Secret Service äh, jede, äh, am Ende jeder Folge fünf neue Leute kriegt, die er dann wieder verheizen kann und am Ende dankt man ihm trotzdem für seine Arbeit. Ich, ich weiß es nicht.
2: Ich, bin da,
1: ich, ich bleibe skeptisch.
2: Hast du Deadpool 2 schon gesehen? Nein, ich habe noch nicht mal Deadpool 1 gesehen. Da wird ja die X-Force zusammengestellt. Ähm das ist so großartig. Ja, das <lacht> ist
0: großartig. Das ist so großartig, die X-Force.
2: <lacht> Ach, Tom, guck ihn dir einfach an. Ich möchte da jetzt gar nicht so viel darüber sagen, aber ich ziehe da so gewisse Parallelen zu, zu Folge 4 von Dorian Hunter. Vielleicht ist Deadpool <lacht> ja auch Dorian Hunter. Fängt auch mit D das an. Das wäre sehr lustig. <lacht>
1: Deadpool ist, glaube ich, auch dieser einzige Comicbuchheldenfilm, film den ich mir noch angucken werde. Ja,
2: ah, hast du eins auch noch nicht gesehen?
1: Nee, das sagte ich doch gerade.
2: Ah, okay. Ich hatte, eben das, ich hab, ich hatte mir gerade die zwei dazu gedacht in meinem Kopf.
1: Nee, wenn, wenn da bei einem Kinofilm Marvel draufsteht, dann sage ich ja per se erstmal, nein, danke. Und wenn dann jemand sagt, das ist aber nicht wie Marvel, sondern das ist gut. Und lustig, dann sage ich, ja, okay, vielleicht. Aber es steht immer noch Marvel drauf. Hm. Hast ich hab halt, ich bin halt einfach mit Marvel überhaupt nicht sozialisiert, auch nicht als Kind. Und mich interessieren diese ganzen Superheldenfilme, diese ganzen Blockbuster-CGI-Gewitter überhaupt nicht. Null. Auch die DC nicht. Ich mochte die Nolan-Batman-Filme, weil die irgendwie nicht so Comic waren. Aber ja. Hast du noch erwähnt, wie der Fall von Dorian Hunter überhaupt
0: heißt?
3: Die Folge 4 ist nämlich das wachsfiguren
0: Wachsfigurenkabinett. Ja, genau, Wachsfigurenkabinett. Ich hab's auch mal den ersten Track in unsere Playlist.
1: Ja. Ja, ich werde, ich werde weiterhören, Dorian Hunter. Ich beiße mich da jetzt durch, aber ich empfinde diese Hörspielreihe für mich wirklich, wirklich als Arbeit und nicht als Genuss. Vielleicht ändert sich das ja noch ein bisschen. Wie gesagt, die Folge 4 fing ja sehr stark an. Mal gucken. Vielleicht mussten die auch erstmal reinfinden ins Geschichten schreiben. Ich, weiß es nicht so richtig. Äh,
2: Gibt es da Parallelen zu House of Wax?
1: Das war dieser Paris Hilton Film, ne?
2: <lacht> ja, ich meine das Original. Äh, wir haben beide nicht. Mit gesehen. Winston Price ist äh, Original.
0: Ich gucke ja selten Horrorfilme. Ja. Ich gucke die ja nie, weil ich da immer Angst kriege. Ehrlich? <lacht> naja, sagen wir es mal so. Ich mag halt keine Horrorfilme. Ich erschrecke mich halt einfach nicht gerne. Also ich finde Erschrecken super
2: stressig. Das nervt also, mich. Hast du denn den tanzenden Teufel zu Ende gehört oder hast du aufgehört beim ersten Mal? Darum,
0: also es erschrickt mich jetzt nicht so viel, aber ich habe auch keine Lust rauszufinden, wie viel, weißt du? Ja.
2: ja. Deswegen
0: ah, okay. ist es ist, ist nicht so weit. Warst Ding.
1: du mal auf dem Jahrmarkt in so einem Freifallturm, wo man halt irgendwie so 40 Meter einfach ungebremst runterfällt? Sagen wir es mal so: Das Vertrauen in rumänische Freefall-Tower-Betreiber -Free ist nicht so hoch. Also nein. Wenn, ich geh doch mal in einem Freizeitpark in so ein Ding rein. Aber warum? Ähm, ja. ja Nervenkitzel. Ich war ein paar Mal in so einem Ding drin und äh, gehört jetzt auch nicht zum. Also, ich fahre lieber Achterbahn, ähm, wobei das auch nachgelassen hat im, im Laufe der letzten Jahre. Aber diese Freifalltürme, man fragt sich echt danach, warum man sich das angetan hat. Und eine halbe Stunde später steht man wieder in der Schlange. Aber genau das ist das Ding.
0: Ich sehe das, okay, ich weiß, was da passiert. Du gehst da hoch, da fällst du runter, dann, dann drehst du den Magen nach oben und du bekommst dieses, dieses komische Gefühl in der Magengegend und dann hast du die ganze Zeit hast du Schiss und Angst, dann bist du unten und sagst dann, weil dein Körper dann Endorphine ausschüttet, oh, es war mega geil. Nein, was nicht? Dein Körper ist froh, dass er noch lebt, weil du gedacht hast, du stirbst
2: jetzt. So. Das ist nicht geil. Aber Achterbahn fahren, also ich fahre nicht mehr so gerne Karussell. Im, im steigenden Alter hat das nachgelassen Ach, du fährst bei mir. nicht so
0: gerne Karussell. Also ich mag ja am liebsten die Feuerwehrautos fahren.
2: <lacht> aber, es gibt auch Kettenkarussell. Aber jetzt. ich bin ähm, in Amerika, bin ich in King Dakar gewesen. Das ist ähm, die derzeit, äh, zu seiner Zeit höchste und schnellste Achterbahn der Welt gewesen. Und? Äh, du, du wirst da hochkatapultiert, eine relativ gerade aufrechte ähm, Rampe. Also senkrecht äh, du. Äh, Ja, habe ich waagerecht gesagt. Nee, aufrecht Ach, ja. und gerade. Aufrecht, ja. Okay, also, man wird vertikal nach oben geschossen und dann gibt es halt eine kleine Schleife und dann fährt man eigentlich ziemlich genau auch den gleichen Weg wieder runter. Und man hat dann ein paar Sekunden von Schwerelosigkeit, äh, nachdem man eben diese Riesenbeschleunigung genossen hat, dann gibt es, geht es über so einen Hügel und da gibt es eine ein, äh, kurze Phase der Schwerelosigkeit. Die Fahrt dauert ungefähr, ja ich sag mal 20 Sekunden oder so, ähm, man steht aber zwei Stunden dafür an. Oh, das klingt richtig lohnenswert, toll, ja,
0: ja.
1: das ist ja fast so wie beim Kraken im Heidepark, als der neue war. Da habe ich irgendwie auch eine Dreiviertelstunde angestanden, weil halt die neue Achterbahn und dann war die Fahrt innerhalb von nicht, von, von nicht mal 30 Sekunden Ist der Kraken oder Kolossus? Nee, Kraken. Also ganz ehrlich. Kolossus, die Fahrt lohnt sich. Die ist ja recht lang.
0: Achterbahnen und Freefall Tower sind die Böller der Fahrgeschäfte. Echt? das sind Anzünden, wegschmeißen, boom, ui, toll.
1: Ja, Böller sind noch wieder ein ganz anderes Thema. So, ich habe noch was gehört. <lacht> ja. Ich habe ausnahmsweise noch was gehört. Und zwar habe ich gestern beim äh, Miniaturen anmalen angefangen Monster 1983 zu machen. Oh 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 und ähm, ich bin jetzt irgendwie glaube ich am dritten Tag ja das ist ja
2: die erste Staffel besteht aus ja zehn nicht, Tagen ne ja
1: ja, ja und es ist ja nicht so Monster of the Week mäßig wie, wie man das bei den drei Freizeichen kennt am Ende von der CD ist der Fall gelöst sondern das ist ja wirklich eine Serie die erzählt ja quasi die Geschichte weiter das heißt man hat auch viel auch Handlungsorte wo man jetzt sagt so so Szenen wo, wo man sagt, ja, okay, wie hört, gehört das jetzt zur Handlung? Was soll das jetzt? Ist das jetzt einfach nur ein Nebenschauplatz? Ist das nur Atmosphäre? Oder wird da irgendein Detail nochmal wichtig? Und das ist das erste Mal, dass ich eine Geschichte, also ein Hörspiel, so ein fortlaufendes Hörspiel höre. Ähm, dann ist das ja wirklich erstklassig besetzt von den Stimmen her. Also die Synchronstimme von Tom Selleck und von äh, Christian Bale und von Liam Neeson. Also, alle großen deutschen Sprecher sind da irgendwie dran beteiligt. Es ist unglaublich gut geschrieben, es ist unglaublich gut produziert und es ist auch bisher sehr spannend. Und ich fühlte mich bei der ersten Staffel bisher sehr an Twin Peaks erinnert. Bisschen von der, von der ganzen Atmosphäre her, von, vom Handlungsort und von dem, was passiert, Twin Peaks, aber ohne die surrealen Elemente und die spleenigen Charaktere. Also so richtig spleenig ist bisher noch keiner rübergekommen. Aber irgendwie haben alle glaubwürdige Motive.
2: Ja, das
1: und alles wird irgendwie noch mal wichtig, glaube
2: ich. Vielleicht gehen wir da machen wir ein bisschen genauer drauf ein. Ich werde jetzt,
0: ja, werd jetzt mal. Es gibt bei, ähm, bei Spotify gibt es den Soundtrack dazu, weil äh, Monster 83 gibt es nur bei Audible oder halt als physische, äh, als physischen Datenträger. Deswegen, ich, das wir das jetzt der Vollständigkeit halber, werde ich jetzt einfach den ersten Track, Theme of Amy, ähm, mal in die Hörspiele packen, dass das zumindest aufgeführt ist und dass man es halt nicht vergisst. Ne?
2: Das ist eine sehr gute Idee. Ja.
1: Das also Monster 83 bisher, ja, also ich glaube, die werde ich relativ schnell durchziehen, die erste Staffel. Und das Schöne ist ja, dass die Serie schon abgeschlossen ist. Also, die zweite und die dritte Staffel sind ja, ich glaube, vorletztes und letztes Jahr erschienen. Und mittlerweile macht Ivalia Menger ja andere Dinge für Audible. Äh, ja, also, ne? ich habe ihm auf hör mich versprochen, dass ich mir das anhöre. Jetzt habe ich es
2: gehört und äh, jetzt muss ich dem Mann mein Bier ausgeben oder so. Oder zwei oder drei, ne? O oder das, ja. <lacht> Ich habe auch zwei Sachen, die Sebastian ähm, in die Spotify-Liste reinhören kann. Einmal höre ich ein Sachbuch, was ich normalerweise nicht tue. Ähm, und zwar äh, es ist es böse, die Psychologie unserer Abgründe. Das ist eine äh, ungekürzte Lesung von der Psychologin äh, Julia Shaw. Äh, ist die, sie verwandt? Mit Peter Shaw genau. Ähm, das, ist genau das ist die Schwester. oh Das ja. ist die
0: Schwester, die ist aber hübsch.
2: <lacht> ja, die ist sehr hübsch und auch sehr klug. Ähm, ich habe sie bei Jan Böhmermann gesehen. Da war sie zu Gast ähm, und hat ein bisschen was über ihr Buch erzählt. Und ich habe dann bei Spotify zufälligerweise das entdeckt und habe da jetzt mal reingehört. Äh, es geht halt darum, ähm, sie hat ursprünglich sich mit beschäftigt äh, über falsche Schlussfolgerungen oder falsches Denken. Und... Ähm, ja, erörtert so ein bisschen, was denn böse ist. Ähm, habe ich noch nicht so viel, äh, also habe ich noch nicht zu Ende gehört. Es sind immerhin acht Stunden und 33 Minuten, äh, die man da zu hören hat, aber ähm, hat mir bisher äh, sehr gut gefallen so ein bisschen zu verstehen, was Böse bedeutet. Und des Weiteren, wo wir gerade bei Böse sind, habe ich ähm, ein Buch, was ich leider noch nicht zu Ende gelesen habe, jetzt auch bei Spotify als Hörbuch entdeckt, was mich leider so ein bisschen daran hindert, dass ich das Buch in die Hand nehme, weil ich jetzt lieber das Hörbuch höre, weil es ist vorgelesen von Simon Jäger, das ist Lovecraft Country. Ähm, keine Lovecraft-Geschichte, ähm, nur Anleihen. Es geht da eher um ähm, Schwarze in den 1950er Jahren in Amerika so als, als grobe Handlung. Von Simon Jäger brillant vorgelesen, ähnlich wie ähm, David Nathan, irgendwie einer der besten Sprecher, finde ich, für Hörbücher so, die es in Deutschland gibt. Der macht ja auch die fitzek lesung zum Beispiel immer. Ist beides drin. Ist beides drin, ne? Ja. ja Habe ich beides noch nicht zu Ende gehört, also kann noch nicht so viel über die Handlung sagen, aber ähm, bisher haben mich beide sehr ähm, amüsiert, sollte man jetzt nicht sagen, weil Unterhalten doch kann sehr, man schon sagen. Äh, ja, ja, sind äh, eher harte Themen oder relativ harte Themen und na ja. Ja, sind beide in unserer Playlist drin. Hörenswert so, sollte ich mal lieber sagen. Tja. Dann würde ich sagen, haben wir es, ne? Ja, sind wir, sind wir durch.
0: Verbrücke.
1: Das war's für heute. Ähm, wir, hören uns wir liegen heute viel zu gut in der Zeit. Wir sollten jetzt vielleicht noch eine halbe Stunde über irgendwelche abwegigen Dinge wie äh, Handcreme oder so. Ja, ich wollte eigentlich gerade, ich wollte gerade abmoderieren. Ach so, ja, kannst du auch machen. Dann erzähle ich euch nicht, dass ich hier eine äh, 5% Urea-Handcreme
2: habe, die repariert und pflegt. Was ist sind Kekse drin, ne? Ja,
1: ja da sind Kekse
0: drin, aus Hahn. Was für ein Zufall, ich habe hier eine Dose Moll stehen. <lacht>
1: Wir haben so viel gemeinsam, äh, Was könnte das... <lacht> Hammer, oder? Das erinnert mich an, an diese Stenkelfeldnummer mit Aktenzeichen XY, wo die ganze Zeit irgendwelche Dinge aufgelistet werden, die garantiert nichts miteinander zu tun haben. Und am Ende wird nur gesagt, die Polizei bittet um ihre Mithilfe. <lacht> das ist irgendwie vier Minuten lang so. Bei der Montage eines, We äh, eines Sicherungskastens verliert der gelernte Stossermeister äh, oder Geselle e e Ewald P. seinen Schraubenzieher. Ab jetzt überschlagen sich die Jahre. <lacht> 20 Jahre später, am Flughafen Singapur, wird eine rothaarige Frau beim Verlassen des Terminals gesehen.
2: Die kleine Tina <lacht> meldet, dass ihre Puppe geklaut worden ist. Des Weiteren fehlen ein Filmprojektor, eine Bohrmaschine und noch diverse Gegenstände, die geklaut worden sind. Welchen Zusammenhang? Wie Olaf kann's?
1: immer meine, meine Überleitungen
2: versteht. Ja, ne? Wahnsinn. Und wie schön das jetzt ja. wieder
0: gewesen wir, wäre,
2: wenn wär ich nichts gesagt. hätte. Ich weiß nicht, ob wir
1: das jemals schaffen. Oder was heißt wir? Ihr beide. Ich mache das ja jeweils aus Prinzip kaputt. Ich, manchmal ist mir einfach danach etwas Schönes kaputt das zu Das ist machen. toll. Da kannst du auch mit dem Auto in Rosenbeet fahren.
2: Ich glaube, das wird in diesem <lacht> Hörbuch Böse auch porträtiert.
1: Dieser Hang dazu, schöne Dinge kaputt
0: zu machen. Ja, also zu
2: Sadismus kommen. ist das, glaube ich. Ja, verstehe. Da können, Aber wir, da können wir echt Fremdwort, froh dass wir in die sein, dass, uns wir, können, ne? dass wir so <lacht>
0: gute Podcast-Gesichter haben. Da wird uns hier nie was passieren.
1: <lacht> ganz, ganz ehrlich, Sadismus als Fremdwort zu bezeichnen, ich weiß das ja nicht. Das ist doch kein Fremdwort. Nee, das benutzt man doch ständig im Alltag. Immer, also jeden Tag benutze
2: ich das. <lacht> ja. <lacht> okay, ähm, wollen wir zunächst einmal über ähm, den Tanz der Teufel so im Allgemeinen sprechen? Ja, lass mal machen. Da, Habt ihr Notizen? Und also
0: danach
1: dann den Klappentext?
0: Natürlich, erstmal machen, erst machen wir die harten Fakten.
1: Das Buch okay, ist okay.
0: 1979 in Deutschland erschienen, das Hörspiel dann äh, 1980. Buch hat Nummer 23, Hörspiel hat Nummer 21. Richtig. Und das Buch ist geschrieben von William Arden. Genau. und in den USA schon am 12. September 1976 rausgekommen. Allerdings damit der Nummer 25.
2: Genau, ja, das, äh, er hat ja dann quasi da übernommen, das Schreiben der Folgen, und da war Robert Arthur schon tot, soweit ich das in Erinnerung habe. Ja. Hm.
1: Das heißt, bei der Folge konnte er schon im Grab rotieren.
2: Tanzen sozusagen, denn... Ähm, das Fazit machen wir jetzt noch nicht, ne? <lacht> also, Entschuldigung. also der
0: Originaltitel war übrigens The Mystery of the Dancing Devil.
2: Ja.
1: Das ist schön, dass Dancing Devil genau wie im deutschen Tanzender Teufel eine Alliteration ist. Ja. ja, sehr cool.
2: Aber Robert Arthur war übrigens schon 1969 gestorben, aber naja, also er war auf jeden Fall dann schon tot, ja. Gut. Ähm, habt ihr was irgendwie bei den Sprechern äh, auf der Agenda? Ja,
0: und zwar haben wir eine Doppelbesetzung. Einmal äh, der Kästner und einmal der Chinese Chiang, werden beide von Hans Irle gesprochen, auch wenn beim ähm, Sprecher von Chiang Tom Barrows steht, aber das ist der gleiche Sprecher.
2: Ist der nicht ein Intendant von der ARD?
1: Nee, das ist Tom Barroso
2: ba heißt der, ja. das nicht, war ja. der nicht
1: Nachrichtensprecher? Ja, und ist jetzt in Ja, Wie
0: dem auch sei, Heinz Irle, äh, Hans Irle ist schon gestorben, 1998. Und ich bin mir relativ sicher, dass er bei TKKG, äh, das Phantom auf dem Feuerstuhl, eben dieses Phantom gesprochen hat, und zwar diesen Ströter, oder wie der hieß. Ähm, ich konnte es aber nirgendwo, ich konnte es nicht verifizieren, weil da aber auch ein anderer Name drin stand. Also der scheint unter verschiedenen Aliases geredet zu haben.
1: Da sind, also die Folge ist ja nun, Folge 21 im Hörspiel ist ja nun echt ja. schon alt. Ähm, da sind einige Sprecher von tot. Joachim Rake, der hier den, ähm, wie hieß er gleich, äh, äh, Wilkes Wilks, ja. gesprochen hat, der ist auch der ist auch tot. Oh, und äh, noch was kurz zu Hans Ile,
0: der
2: war natürlich auch Victor Eugène im Poltergeist, ne? Genau, aber zum, das erste und einzige Mal, wo er Eugene ja. gesprochen hat.
1: Und Joachim Richard ist auch tot. Also irgendwie sind alle Nebenrollen in dieser Folge
2: tot. Außer ähm, die kleine Christina Dalton, die unter dem Namen Karina Leising gesprochen hat. Das ist aber Heike Dene Körting. Also. Ach echt? Ich fand es. Ich fand die
0: Stimme total nervig. Das, das ist wieder da gehen unsere Meinungen wieder so weit auseinander, weil ich fand das kleine ja,
1: Mädchen wieder mega an. niedlich. Ich fand die einfach nur anstrengend, aber mir gedacht, kann jemand die mal knebeln?
0: Nee, ich fand ich hab
2: das. Ich habe gedacht, dass die Stimme hochgepitcht ist, einfach so.
1: Das kann auch sein,
2: vielleicht fand ich die
0: deswegen. Also ich fand es so. ja. richtig cool, weil sie den
2: Detektiven auch schön äh, Konter gegeben hat. Ich will meine Puppe
0: wieder! Wie sah das Bett denn aus? Ja, wie ein Bett! Das fand ich halt ziemlich cool. Aber ich habe anscheinend ein Herz für die abgedrehten ähm, Ladies in den, in den äh, drei Fragezeichen-Hörspielen. Ich mochte ja auch die schon ja. Denk mochte ja auch mal die, die mal schon vom Blauen Wies. <lacht> ja. Keine Ahnung.
2: Das ist so ein kleiner roter Faden, der sich da bei dir so durchzieht, ja. ne? Du
0: bist bestimmt auch ein Harley Quinn-Fan. Ja, wie kann man Fan von einer Comicfigur sein? Ich finde die halt ganz lustig.
1: Ja, sie ist nur missverstanden. Die ist gar nicht brutal.
0: Was? Genau,
2: die ist einfach die nur, ist nicht die ist cool, ne?
1: <lacht> was, was ist das jetzt hier gerade?
0: Ihr zwei? Äh, Wir dissen dich. Das ja. klappt aber nicht so gut. Ihr seid richtig schlecht
2: im Dissen. Okay, magst du uns denn trotzdem den Klappentext hinvorlesen? In schnippisch oder in normal? In Normal, mach ne? Mach beide Versionen. Einmal auf, in Deutsch. Deutsch. In auf Deutsch, Schnippisch.
0: Nee, also. Eine Serie Diebstähle in Rocky Beach. Und jedes Mal fehlt einer jener weit verbreiteten Bordkoffer. Die drei Fragezeichen nehmen sich dieses ominösen Falls an. Und immer dann, wenn sie gerade eine neue Spur verfolgen, taucht die unheimlich reale Gestalt des tanzenden Teufels, eines Dämons aus einer fremden Kultur mit schrecklichen Drohungen und Feuer und Rauch auf. Diesen letzten Satz finde ich unglaublich kompliziert. Ist auch ein bisschen. Ich hätte da schon dreimal einen Punkt gemacht, aber okay. Also das ist der Klappentext.
2: Ist das der originale Klappentext? Ja, das ist zumindest der, der auf RockyBeach.com steht. RockyBeach.com, ne? Ja. Bordkoffer. Ich, sind wir rüber ja, gestört, ich, ne, ich so?
0: wusste nicht, was, was sie jetzt wollen mit Bordkoffer. Weil für mich waren das ähm, so schwarze Aktentaschen, so Ledertaschen. Weil erstens mal wird es auch so gesagt. Und zweitens welches Werkzeug oder welcher Diaprojekte projekte sind denn Bordkoffer? Also, was ist denn ein Bordkoffer überhaupt? Ich, ich gebe jetzt mal das Wort Bordkoffer einfach mal bei Google ein und dann schauen wir doch mal, was da rauskommt. Wahrscheinlich. Bordkoffer, Bord der.
1: <lacht> ein schwarzer Koffer, der im Fall die drei Fragezeichen der Aus
0: dem Lexikon der erklärungsbedürftigen Wunderdaseinsform und Phänomen. Jetzt von Professor Dr. Abdul Nachtigalla. Bordkoffer, der. Ja, das sind halt äh, das sind halt so Trollys, oh, so Hinterherziehköfferchen.
2: Hm. Na, ich habe mir das aber im am Koffer vorgestellt. Ja.
1: Es wird ja im Hörspiel auch nicht gut geschrieben oder äh, beschrieben oder auch getrennt. Da ist es ja mal der Koffer eines äh, Diaprojektors, projektors mal ist es ein Werkzeugkoffer, mal ist es ein kleiner schwarzer Aktenkoffer. Und ich meine, wir müssen jetzt an der Stelle vorgreifen, wo wir eh schon bei den Koffern sind, aber es wird ja, also es gibt ja diesen Typen, der die Replik des tanzenden Teufels angefertigt hat. Und der baut ja einen Autounfall und vergisst dann diesen Koffer und ihm wird der, und der, Koffer wird dann mitgenommen und er vermisst diesen Koffer und dann fängt er an, überall in der näheren Umgebung schwarze Koffer zu klauen in der ja. Hoffnung, dass es sein Koffer ist.
2: Aber er müsste doch wissen, wie der genau aussieht. Also wenn ich meinen Richtig, Koffer ist verlieren es doch wird.
1: sein Koffer. Er weiß doch, wie sein eigener Koffer aussieht. Das ist alles total krude. Vor allem ist es ein kleiner Mann mit Schnurrbart und ja. schwarzem Umhang, der durch die Nachbarschaft rennt ja. und am helllichten Tage schwarze und, Koffer und klaut. Weil er seine chronologisch
0: aussehen. kurz angehen, weil das sind alles Sachen, die mir auch aufgefallen sind, weil es ist auch ständig wechseln die Tageszeiten. Das ist ganz komisch da. Also die erste Szene beginnt, dass ich vermute, unterbrecht mich, wenn es nicht so ist, dass sie, dass sie bei den Chance sind, oder? In der Straße von Peter.
2: Ja, okay. und sie sind irgendwie. Ich habe ja, der Straße. Auf jeden Fall.
0: ein Mädchen sucht seine Puppe, Primeln werden zertrampelt und ein Projektor verschwindet.
2: Ja, ist ja. korrekt, ja.
0: Okay, also die drei sind da. Latschen irgendwo in der Straße rum von Peter und.
2: Ja, die haben einen Auftrag. Die müssen den genau,
0: Projekte abgeben. abgeben und werden von einem kleinen Mädchen angesprochen, dass seine Puppe weg ist.
2: Die Nachbarin müsste das sein. Also die Claytons scheinen die Nachbarn von. Die äh, heißen nicht also Clayton, die heißen Tina Dalton. ist. Dalton stimmt, Clayton waren die anderen, ja, Entschuldigung. Äh, also die scheinen auf jeden Fall, die Daltons scheinen Nachbarn von den Shores ja. zu sein. Offensichtlich weil die kennen sich wohl und äh, ihr seid doch Detektive und dann gibt es 50 Cent in die Hand und äh, ja, ich finde sie auch sehr nervig, Tom übrigens, aber...
1: Bei, de bei der Szene musste ich so ein bisschen an Breaking Bad denken, wo Saul Goodman Walter White sagt, drück mir mal eben einen Dollar in die Hosentasche, dann haben wir nämlich sofort ein Anwalt-Klient-Verhältnis und ich habe Schweigepflicht.
2: Aber wenn, wenn man das jetzt so hört, ähm, Annabella ist verschwunden äh, oder Annabelle könnte sie auch heißen und wenn man jetzt nicht so alt ist, wie ich äh, das bin, dann könnte man jetzt schon die Conjuring-Fortsetzung oder Spin-Offs Annabelle irgendwie nehmen als Motiv und schon ist das mehr gruselig, als man sich das vorstellen kann. Wenn die Puppe, verschwunden ja, die Puppe ist. ist geflogen. Oh mein Gott, habt ihr den Film gesehen? Also nochmal, so ich gucke jetzt nicht so
0: gerne Horrorfilme,
2: weil ich erschrecke mich ja, ja, nicht gerne. Ja, ich merke das schon. Ich unterhalte mich einfach mit mir selber. Olaf, wie fandest du denn, Annabelle? Ja, nicht so gut wie The Conjuring.
0: Olaf, ich habe eine super Idee. Drück doch mal bei deinem Mikrofon auf Mute und erzähl einfach weiter.
1: <lacht> ja, ma Wir machen den Horror-Special-Podcast, wo Olaf alle Horrorfilme, die er gesehen hat, erzählt.
2: Aber John Sinkler hört ihr beide. Ne? Also, das na, ist Das ist vor
1: kein allem wilde. <lacht> Aber Pilz seid <lacht> ihr beide, ne? Aber einmal, <lacht> <Gymnasdeutsch>, <lacht> einmal voll halber Horn. <lacht> <lacht> Bist du der Schaschnig? Ne, ich bin der Pommes und esse jo. die Currywurst. Aber Pilz seid ihr beide. Genau. Bist <lacht> du der Pommes? <lacht> 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 Vergessen Sie dir <den> das.
2: <lacht> es gibt nur den. <lacht> Komm, auf den Pommes noch was drauf. auf den Pommes noch
0: was drauf. Ich finde es so geil, wie sie es dann nochmal so, es ist so wunderschön gemacht.
1: Ja, woher, woher stammt das eigentlich? Das ist einer dieser mp 3 Schnipsel, keine, die man ja. auf der Festplatte hatte. Aber wer hat das produziert? Das, das klingt ja fast nach so einem Radiosketch oder so. Ich gucke einfach mal
2: und ihr könnt ja mal... Ja, lasst uns in der Zwischenzeit doch mal, gibt es in dieser Szene noch etwas Bemerkenswertes? Nö,
1: also es ist halt wirklich nur der Koffer ist weg und die drei wollen den Fall erst nicht, aber dann, als Justus hört, dass die Puppe in den Baum geflogen ist, dann doch. Und dann haben sie sofort die Zünden, die Idee, dass da jemand im Baum saß, der die hochgezogen hat und deswegen sah es so aus als Fliege. Und, und es kommt dann noch dazu, dass unter dem Baum Fußspuren sind. Aber sie haben halt gleich die richtige Zünden die Idee.
2: Dann recherchieren sie in der nächsten Szene, in der Zentrale, ähm, was das sein könnte, was äh, die Gemeinsamkeiten ist, der verschwundenen Sachen. Also der Filmprojektor wurde ja in der Zwischenzeit geklaut und, ähm, dann kommen sie auf die Idee, dass es ja etwas sein muss. Das fand ich sehr schön. Äh, Peter hat die Idee dass es ja etwas sein könnte, was in der Puppe drinne ist oder irgendetwas, was in diesen Gegenständen sich drinne befindet. Das ist so ne Dabei kommt doch
1: der äh, höllische Werwolf erst noch.
2: Nee, der höllische Werwolf. Nee, im Prinzip war das für mich ein Verweis auf die schwarze Katze, weil äh, da wurden ja die Katzen geklaut, weil sich in einer Katze etwas drin befunden hat. Und das war ja diese Geschichte auch von William Arden, die äh, nicht so gut angekommen ist damals. Also ja. ne, also ich finde das so eine kleine Referenz darauf. Aber die Herleitung insgesamt fand ich sehr, sehr gelungen. irgendwie so, dass sie, Also das war ein richtig schön... Also also als Kind äh, fand ich das sehr schön, dass die drei Jungs darüber gegrübelt haben, was diese Sachen gemeinsam haben und äh, als Herleitung irgendwie, dass es etwas sein kann, was irgendwie mit dem Transport oder so zu tun hat. Oder äh, fand, ich, fand ich sehr schön. Und dann geht es ja dann gleich zurück zu den Daltons. Dann geht es genau, zurück
0: zur kleinen Farm was ich, was ich da jetzt zum Beispiel nicht verstehe, ist Das ist ja irgendwo mitten unterm Tag, die erste Szene. Dann gehen sie in die Zentrale. Das heißt, Peter wohnt jetzt auch nicht so nah an der Zentrale, aber sie gehen in die Zentrale. Dann gehen sie wieder zurück zu Peter. Und ähm, die Szene habe ich benannt, ähm, es geht also um Koffer. Der Dieb taucht auf und wird ein bisschen verfolgt. Weil ähm, da reden sie noch mal mit der Tina. Und dann sagt sie halt, ja, das war halt ein Koffer. Und damit, damit wissen sie, okay, die Theorie, die sie hatten, bestätigt sich zumindest und dann hören sie ja Peters Mutter schreien, dass da irgendjemand im Garten wäre. Dann rennen sie rüber und dann sehen sie den Dieb und dann folgt die kürzeste Verfolgungsjagd der Geschichte.
1: Sie ja, Er ist einfach, einfach verschwindet. Und, da, und dann, dann ja, stellen Sie, Das ist so geil, weil sie dann ja sagen, wir müssen ihm jetzt eine Falle stellen.
2: Indem sie einen Koffer abstellen. Das muss unheimlich gestunken haben.
0: Vor allem, woher soll denn der Dieb wissen, dass in der Garage ein Koffer steht?
2: Steht da ein Schild vorne dran? Hier, geheimer Koffer? Der beobachtet die beiden, äh, die drei.
1: Ja, sie sind sich ja sicher, dass sie von dem Typen beobachtet ja. werden.
2: Ja, ja, nee, vor allen Dingen, aber eigentlich ist es ja so, die fangen an, irgendwie anzusetzen, weil der Typ verschwindet im Gebüsch oder also im Dunkeln auf jeden Fall. Die laufen hinterher und dann hinterher so, ah nee, warte mal eben, wir tun einfach so, als wenn wir äh, nichts bemerkt hätten. Die sind da hinterhergelaufen. Vor allem...
0: Die Mutter sagt, er soll ja, raus naja. aus dem Garten. Und dann rennt Peter hin. Mama, Mama, warum spricht der eigentlich Papa ne? und Mama so bescheuert
2: aus? Mama.
0: Ich habe mir aufgeschrieben, aufgeschrieben, warum spricht Peter seine Eltern französisch aus?
2: <lacht> oh, Jean. wie spricht man Shaw französisch aus? Ich hatte das leider keinen französischen. Wahrscheinlich
1: schon. Wahrscheinlich nicht, weil in Frankreich stehen 100 Buchstaben. Und dann heißt es aber nur Hat, Hattet ihr Französisch?
0: <lacht>
1: also, also ich hatte nein, Französisch. Nein, es, ist, ich hatte Spanisch, es ist schon schwierig,
0: Latein. eine Sprache zu lernen, in der mehr Buchstaben existieren, als ausgesprochen werden
1: bei den Wörtern. Zum Das ist mir sehr oft aufgefallen, wenn wir, ähm, welches, welcher Teil von Assassin's Creed war, das ist ja in Frankreich gespielt, in Unity, ne? ja. ähm, der Teil mit der Revolution. Und dann, 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 dann liest du dann immer dieses, das soll da und da sein. Und dann guckst du, wo auf der Karte dieser Ort ist. Der könnte es sein, weil Na, man die letzten 10 Buchstaben Alleine das weglässt. Wort Bordeaux zum Beispiel. <lacht> schreibt sich Bordeaux. Und du
0: hörst B-O-R-D-O. Bordeaux. So. Bordeaux, ja. Das ist halt, ist halt Französisch. Wenn die alles so viel hätten wie, wie Buchstaben. Aber naja.
2: Also es ist ein Fauxpas von Peter. einfach. Ein Fauxpass. Ein Fauxpas.
1: Er begrüßt ja auch Jeffrey wie eine Katze. Hallo? <lacht> ja, Peter ist, ist halt Peter. Okay,
0: dann, das halt nachdem Peter. sie die. F Nichts bei denken. Genau, also, aber sie gehen und auf die Und zwar, sie stellen ne? die Falle die und der Dieb ist super gewitzt und holt sich den Koffer und flieht. Ähm, da dachte ich mir, jaja, wirklich, der also rennt da so hinten gut, ist, ist auch nur wahr. so ein, Das erzählt auch Peter Passetti einfach nur. Dieb kommt. Ja. Nimmt den Koffer der ist einfach da, sofort weg. Sie versuchen ihn genau. zu überlisten,
1: klappt Aber nicht. Aber auch weg, dafür
0: hat Justus ja vorgesorgt. Ne? Er hat nämlich einen Peilsender in den Koffer. Und dann bewegen wir uns äh, ins, zu, zur nächsten Szene. Und die habe ich genannt: Die Falle wird gestellt, der Dieb verfolgt, sein Zimmer durchsucht und der Teufel taucht auf. Und das ist eigentlich komplett die Zusammenfassung von dieser Szene. Denn sie verfolgen die dann, äh, diesen Dieb dann zu einem Motel. Und da, super gut, ähm, die. Die kommen dahin wegen dem Sender. Ne? Ich, ich weiß jetzt nicht, wie die den verfolgt haben, aber sie kommen dahin durch den Sender. Und dann mhm. soll aber niemand im Apartment sein. Weil, Obacht, jetzt kommt's,
1: da steht kein Auto und das Licht ist aus. Ja, aber sie verfolgen ja aber auch den Typen, also den Fälscher, der die Replik, Nein. Die, die Replik erstellt.
2: Dieser davon. kleine Mann. Ja, das, so ist, aber, okay. dieser das kleine ist aber der Mann mit eigentlich. schwarzen eigentlich.
1: Den verfolgen sie doch. Ja, ja, das ist der Dieb, klar, aber das ist halt, aber der, der ist ja notgedrungen Dieb, der sucht ja eigentlich seinen Koffer.
2: Der verhält sich nicht wie ein Dieb, ja.
1: Soll das dann das Hotelzimmer,
0: das Motelzimmer soll dann, weil das Licht aus ist und kein Auto vor der Tür steht, also der kann doch trotzdem da sein. Das war das Erste, was ich mir gedacht habe. Und dann ist das Nächste, dass Justus sagt, naja, vielleicht hat er die Koffer ja noch nicht aufgemacht. Hä? Der, kauf, der klaut jetzt einfach mal pauschal zehn Koffer und dann irgendwann, wenn er genug hat,
1: guckt er rein oder was? Nein, Moment, die an, nein, 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 den Koffer hat er doch nicht aufgemacht. Die anderen Koffer hat er garantiert aufgemacht, denn immerhin finden die drei Fragezeichen dann ja den Projektor. Ja, also und das war. Und so weiter. Also es geht nur um den Koffer, den er auf dem Schrottplatz geklaut hat. Ja, ich Vielleicht auch so hat er standen. den ja noch nicht aufgemacht, weil dann ja, hätte er, er nur so ein Metallrohr auch. gefunden. In dem Diamanten <lacht> versteckt <lacht> sind, die früher mal in <lacht> Da war Türkei, doch kein Diamant, da war doch ein drin, oder? oder? In dem Metallrohr. Ja, Entschuldigung. Waren das war doch in das war doch aber wieder eine andere Folge. Ja, also auf jeden Fall. Ja, ähm, die Szene ist dann so, dass dann
0: die Tür aufgeht und doch jemand drin war überraschenderweise. Und zwar diese dürre Bohnenstange. Dann, und dann, das ist so eine komische, dann ja. steigt er in einen Mercedes und fährt weg. Also war ja doch ein Auto
2: da.
1: Und dann gehen sie in das Hotelzimmer und dann taucht auf das erste Mal der tanzende Teufel auf. Ja. Dann kommt der Einbrecher und merkt, dass, dass sie in dem Zimmer waren und dann kommt der Teufel.
2: Und wäre der Teufel nicht aufgetreten, wäre der ganze ja, Fall sofort richtig. zu Ende gewesen. Genau. Der hat sich selber reingeritten in die Scheiße. Mal so ich habe eine gute Idee, wir lassen auf einmal ein Monster auftreten, damit die drei Jungs nicht mehr weitermachen, aber dass sie dann nachforschen. Das,
1: das, das, also, ne, das wäre, im, im Rollenspiel hätte die Gruppe in dem Augenblick den Spielleiter böse angeguckt, mit den Augen gerollt, äh, vor allem, weil der taucht auf, schreit, oh, hier bin ich, ne, b, b, b. und dann ach, <lacht> der sagt nur, genau, ja, ja, so. und, 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 und dann sage ich die drei, oh nein, oh nein, was ist das, rennen raus. Ja. Na, wirklich was, das, ich habe mir das extra aufgeschrieben Bob sagt was ist das da kommt eine ewig lange Beschreibung von Peter Persetti, die wieder tanzende Teufel aus vor allem ich weiß gar nicht Schnitt, waren draußen. die dann noch in dem Ding drin
0: in der in der Bude weil eigentlich aber sind die dann nicht, ja, ja, sie sind dann ja raus, sie sind dann ja offenbar rausgelaufen und haben dann durch und haben dann durch ein Fenster rein nee, sie sind sind rausgelaufen. Das nee, nee, sie sind und sind dann draußen vom tanzenden Teufel und sind dann noch mal rausgelaufen. Ich check's nicht. Die Szene macht mich die macht mich wirr. Ich habe dir so oft auch ich habe mir das aufgeschrieben,
1: wo sie wann wie hinlaufen, ich bin trotzdem nicht auf einen, auf einen Ja, vor allem Zwei gekommen. Ja, vor allem laufen sie dann ja weg. Sie sind halt draußen dann taucht er wieder auf. Sie, sie haben wieder Angst und dann sagt Justus, warum haben wir eigentlich Angst? kommt, wir werfen Steine nach ihm. Das ist
0: dann die Szene ja. jetzt, die jetzt hier stattfindet, wo sie dann
2: Ich muss mal eben kurz sagen, Algarasch, wo du es gerade erwähnst, das ist übrigens allerbeste Stimmt, das allerbeste Cover ist wirklich ziemlich ist cool, cool. Aber
0: ich finde, der tanzende Teufel sieht da eher aus wie so ein Öller der Teufel. Also, weißt du, ich würde lachen, wenn ich ihn sehe. Weil er so coole Augen hat und so. Also, ich finde ihn nicht jetzt gruselig, aber cool. Also, ja, und dann werfen sie Steine
1: nach ihm. <lacht> Während er sagt, ihr Narren, ihr Narren. <lacht> das ist super gut. Es ist äh, es ist, ganz, es ist ja. eine ganz, ganz schräge Szene. Und es, ist, und es passt, weil es ist halt einfach auch eine ganz, ganz schräge Folge. Also ich habe zu dieser Szene habe ich wirklich anderthalb, dass sie so krude ist,
0: dass ich nicht durcheinander komme. Dann ist es nämlich noch so, nachdem sie Steine geworfen haben und der Teufel irgendwas erzählt hat von, von äh, Verderben all jenen, die den Geist verspotten, kommt ein Lichtblitz, eine Rauchwolke und es weg. Und zwar ohne irgendwelche...
2: Untermalung, Geräuschuntermalung, ist, ist nichts. Naja, das ist in der neuen Fassung, in der alten Fassung hört man da so, so ein, äh, ein magisches Geräusch. Okay, aber ein... Das ist mir nämlich auch aufgefallen, weil der Auftritt äh, des tanzenden Teufels wird durch Musik untermalt. Äh, und zwar ist das so, dass damals, wo alles die Musik ja, die ganze Folge, das habe ich mir auch notiert, ich finde, das ist der beste Soundtrack einer drei fragezeichen folge die ich äh, gehört habe, weil da so die besten Tracks, meiner Meinung nach, äh, die besten Tracks von Carsten Bohnen verarbeitet werden. Unter anderem eben halt auch Hintergrundmusik oder Schlagzeug, als der tanzende Teufel auftritt. Äh, und dadurch wird die Bedrohung deutlich verstärkt. Also Musik kann ja sehr gut eingesetzt werden. In der Neuaufnahme, wo die Musik von Carsten Bohnen entfernt, äh, Carsten Bohnen entfernt werden musste, geht dieses... Gefühl komplett flöten. Also es ist so ein, so ein seichtes genau. Gedudel, was da im Hintergrund läuft, wenn der tanzende Teufel auftritt. Und ich denke so, ja, das ist jetzt nicht so bedrohlich. Durch das Schlagzeug von damals finde ich Man könnte fast viel, viel meinen, es wäre gut gar.
0: gewesen, wenn es diesen Streit nicht gegeben hätte,
2: ja. Könnte man meinen. Ich bin ja auch nach ganz großer Hoffnung, dass ab Folge 200, die dann sagen, ach übrigens, wir haben wieder die Musik von Carsten Bohn
1: mhm, Genau, und wir haben Peter wieder wiederbelebt. Ja. Wir, wir, haben ihn, wir haben ihn aus den Resten einer alten Zahnbürste geklont. Wir sind jetzt an Morten dran. <lacht> Evil <Ebel> kniebel.
2: <lacht> ja, auf jeden nee, ich Fall. Glaub, ich
1: glaube, die Carsten bohn musik das können wir uns abschminken.
2: Ja, aber wenn ihr die noch, also die Hörer, die... die die Spezies die Möglichkeit haben, diese Folge nochmal in der Originalaufnahme zu hören, denn sei es dort wärmstens empfohlen, irgendwie das so zu hören und nicht über den Spotify-Link, den wir zwar auch immer in die Show uns mit reinpacken, aber wenn ihr die Original-Kassette, CD oder Schallplatte habt, CD gibt es ja nicht mit der Musik, genau. Nur Kassette oder Schallplatte.
1: Denn ich habe ja auch nur noch die neue Fassung und habe dann gesagt, sagt, irgendwas stimmt da nicht. Ich glaube, die haben wirklich die Musik geändert. Boah, da stimmt irgendwas nicht. Und habe dann... Ja. Äh, bei YouTube mal geguckt, manchmal findet man da ja zumindest kurzzeitig die alten Hörspiele, weil irgendjemand sie da wieder rechtlich veröffentlicht hat und ich kann nicht gut heißen, dass sie darüber gehört werden, aber es war zu Recherchezwecken und nein, da findet man auch nur die Neuauflage. Also die alte Tonspur konnte ich leider nicht noch mal reinholen, weil ich sie nicht mehr besitze. Aber das hast du gemacht und ich vertraue da einfach drauf. Weil ich habe nämlich als Kind, wir haben es ja bei der Live-Lesung äh, in, in Bremen schon gesagt, ich habe als Kind immer Angst gehabt vor dieser Musik und dem Auftritt des tanzenden Teufels. Ja, richtig. Geht mir und auch das gut. geht. Gut, ich bin jetzt mittlerweile auch 20 Jahre älter, aber es geht mir halt in der Neufassung mit dem Ton komplett ab, dass ich da jemals Angst vor hatte. Und ich glaube halt einfach, die Musik fehlt. Ich glaube, es war wirklich
2: die Musik. Ja, ja, das glaube ich auch. Oder ist auf jeden Fall bei mir so gewesen, ja. ja.
0: Also, Lichtblitz, okay. Rauchwolke, Weiter Teufel Text. weg. Und jetzt kommt ein ganz wichtiger Nebensatz. Und zwar, ähm, dass sie jetzt zu Reynolds gehen. Und dann ist aber auch schon Trennermusik. Und dann ähm, endet die Szene. Trennermusik. Und äh, wir gehen in die nächste Szene, sind in der Zentrale. Und äh, eine Theorie wird aufgestellt und sofort bestätigt, habe ich die Szene genannt. Denn, und das fand ich jetzt auch wieder ein bisschen hudelig über das Ganze weggegangen. Ähm, Justus stellt eine Theorie auf. Und ich weiß nicht, aber eine Theorie ist ja vage. Aber er sagt, ja, in der Straße war ein Unfall. Und dann ist der Mann ausgestiegen mit dem Koffer. Und dann hat er den Kofferfall vergessen und ist wieder eingestiegen und ist wieder weggefahren. Das ist meine Theorie. Was ist denn Und die wird sofort bestätigt. Und zwar und die wird sofort hat die Reynolds ihm einen so, ja. Tipp gegeben. Jetzt frage ich mich, wann und warum waren die anderen nicht dabei? Und wieso gibt er dem einen Tipp?
1: Er hat ihn angerufen, nee, das hat die doch sind doch hingegangen, gegangen, oder? Das war doch im Telefon. Ja. Nee, okay. nein, nee, nee, Justus sagt, also, dass er mit Reynolds telefoniert hat, da bin ich mir ziemlich
2: sicher. Jetzt sagen wir Kommissar Reynolds Bescheid, das wird gesagt.
1: Sei es drum, er war auf jeden Fall ohne die anderen.
2: Dann da. ja.
0: Peter und Bob glauben ihm das nicht mit der Theorie, was ja auch irgendwie logisch ist, ne? Und dann hat er auch sofort noch Zeugen. Also zwei Frauen, deren Rosenbeet kaputt gefahren wurde, und ähm, Mr. Kestner, der hat es auch gesehen. Genau, der Dekan, der, der, Diakon, Dekan, der Diakon, ja. Diakon. Diakon. Ein Dekan ist so Dekan, Dekan Omi, Diakon, Diakon ja, nein, Kirche. Ja. Und was ich auch wieder richtig cool finde, ja. ist oder interessant finde, Peter weiß auch so, da sofort, wer das ist. Also Peter wird, in der ganzen Folge weiß Peter, sobald es um Leute geht, sofort, wer das ist.
2: Aber warte mal, aber das muss ja auch alles in der Nachbarschaft sein, also, ne, weil der der Dieb wird ja nicht nur, einfach nur Peters Straße wir aus Willkür rausgewählt haben, sondern der Unfall muss in der Nähe passiert sein, dementsprechend auf rockybeach.com steht auch, dass er, äh, der Diakon auch ja, in der okay, Nachbarschaft gut. wohnt, von den Shores.
1: Ja, und vor allem müssten die Chance eigentlich den Unfall ja auch mitbekommen haben. Ja, ja dann Aufbruch zu Mr. kesten Ja, ne? ja. das Szene ich, eigentlich gibt es nicht mehr viel. Ja, wobei die Kästner-Szene, genau. die können wir auch wirklich kurz zwar sagen. Der bestätigt äh, halt die Theorie. Die Spur führt zu Frankie Bender und dem Koffer und der Teufel taucht wieder auf. Na Moment. Er sagt ja eigentlich nur, ähm, äh, ein Junge ist mit dem Fahrrad weggefahren und dann, und dann gehen Peter und Justus alle Jungs durch, die da in der Nachbarschaft wohnen.
0: Genau, und Peter weiß schon wieder, wer da wohnt. und Aber gut, es ist ja auch seine Hood. Und äh, sagt dann, ja, okay, dann muss es Frankie Bender sein. Und äh, ja, dann verfolgen sie den.
2: Frankie Bender ist so, so ein Blechkasten, so, ne, mit Alkoholproblemen. Genau. Frankie Bender, ach so.
0: Warum? Eigentlich heißt er Bender Bender Rodriguez. Edger in Mexiko. Richtig. Ja, dann verfolgen sie ihn in sein Versteck, in das Versteck von Frankie Bender, in so einer Höhle. In so einer Höhle,
2: aber das ist auch. Da habe ich irgendwie so das Gefühl, dass ist so eine Szene wie bei Stand By Me, das Geheimnis eines Sommers finde <lacht> oder irgendwie so ich stelle mir das vor dass es so an einem Bahndamm ist ist es glaube ich ne
0: über den Bahndamm in ein Gehölz
2: ja also das ist ja so wirklich wie ja Stand by me oder auch S so der Anfang ne Ja, sag ich nur mal so aber ihr kennt euch ja nicht mit Horrorsachen aus so äh, den habe ich gesehen Stand by me ja okay das und zwar man
1: ohne zu wissen was es ist als Kind mal irgendwann
2: abends fand ich gut den Film. großartiger Film mit Wesley Crusher ja, stimmt. Noch als junger. Hat, Junge. hat der nicht auch Blade gemacht? <lacht> ja, genau.
1: Wesley Crusher, ja, genau. Das war der <lacht> doch, oder? <lacht> ja, definitiv.
2: Diese,
0: da, da erfahren sie auch zum ersten Mal, dass es um diese Figur geht, ne? Des tanzenden Teufels. Weil vorher wissen sie das ja nicht.
2: Genau, das ist ein Maskottchen für den Club gewesen. Genau, für diese Clique.
0: Und dann taucht er wieder auf, der tanzende Teufel. Mit einer riesen Latte an, an Sätzen, was der das alles erzählt
2: hört den Schamanengeist ihr Narren ist es das schon was er da sagt ja ne
0: genau hört und, den und, Schamanengeist ihr Narren
2: und dann wird der große Khan erwähnt ich habe dann an Chinggis Khan gedacht irgendwie <lacht> und die golden äh, aber die goldene Horde kannte ich da nicht und äh, Baku Khan das, ich glaube das sagt er denn auch schon ne ist das nicht das, ist das nicht dieses Lied
0: ba ba Bakukan, hey Teufel, ho Teufel, hey Teufel, schwarzer Teufel, ständig lautes Schreien, ah, immer weiter Schreien, ah, und der Teufel schaut durchs Fenster rein. Ist das nicht das? Ja, doch, genau das ist es. Das ist das. doch das, oder? Ja, ja, Warst genau, in genau. Band? Ja. Aber, oder trotzdem, oder wie die hieß?
1: Das müsste das gewesen sein, ne? Ja,
2: genau, das war's. Ich,
1: nicht, ich bin mir nicht mehr sicher, ob das aber oder trotzdem war. Ich glaube, das war Genghis Khan. So eine Frage, weil das ist mit einer der letzten Notizen, die ich mir bei der Folge gemacht habe. <lacht> ja, also du schon am Ende angekommen. Wenn der, Also es wird am Ende bei der Aufzeichnung. Keine Lust mehr aufgehört. Entschuldigung, aber ähm, wenn der äh, Teufel, also als der Teufel da auftaucht, Warum erzählt er denen den ganzen Mist? Ja, keine Ahnung, um den Angst zu machen. Also er erzählt ja
0: irgendwie was von endloser Steppe und Schwert und äh, was er wie Ja, gemacht?
2: okay, gut, aber das es ist Es Method ja Acting, ist das. Also er ist da total in dieser Rolle drin, gerade. Also gut, er will ja
1: auch irgendwie am Ende glauben lassen, dass dann ein wirklicher Dämon aufgetaucht ist und den Geist des Dingsbums aus der Statue des Dingsbums befreit hat. Bakukan. Ja, ja. <lacht> ähm, <lacht> soll ich es nochmal singen? Ba Nein. Ach so. <lacht> aber aber, aber mal, mal im Ernst, also ich meine, das glaubt doch keiner, dass da wirklich dann ein Geist aufgetaucht ist und das ergibt doch überhaupt gar keinen Sinn. Ja, ich meine,
2: sie haben ihn auch schon mit Steinen beworfen, deswegen das ist es eigentlich relativ dumm, weil sie ihm ja. ja nicht mehr glauben, dass er wirklich ein Geist
1: ist. Ja, und er erzählt dann die, diese ganze Geschichte und... und einfach nur um, das ist so, ach scheiße, wir haben den ganzen Kram nicht erzählt, der, den sie irgendwo rausgefunden haben. Und das hörst du dir, die Schallplatte ist bald voll. Ah, was machen wir denn jetzt? Ach, wir könnten ihnen das einfach komplett erzählen lassen. Ja, das klingt gut, das machen wir. Ich finde es auch cool, dass sie ihn erst mit Steinen bewerfen, dann mit dem Koffer. <lacht> also, also, sie
0: bewerfen ihn nicht, aber der wirft ihm den zu. Und dann hauen sie eben ab
2: naja, aber das ist ja ganz okay, weil sie wissen ja, dass er eher den Koffer ja, haben möchte. aber jetzt kommt's wieder,
0: ich, diese Fluchtszenen in, dieser, in diesem Hörspiel sind alle irgendwie daneben. Ich weiß nicht, die sind alle irgendwie nicht gut geworden, weil sie werfen ihm den Koffer zu, laufen weg und dann sind, also gefühlt nach zehn Sekunden äh, sagt er, sagt Bob, ja, er kommt nicht mehr hinterher, wir können stehen bleiben. Alter, das, da brauche ich auch nicht fliehen, da kann der Teufel doch wegrennen. Ja. Oder? Ja,
1: ja. Da kann doch der Teufel einfach dran. die
0: Luft diese diese Lichtblitzgeschichte wieder machen. Und ich weiß nicht, das, diese, bei diesen Verfolgungsjagden kommt für mich überhaupt kein Gefühl von Geschwindigkeit oder, oder, oder unangenehm verfolgt sein auf. So gar nicht. Tja,
2: ich glaube, auch da fehlt es wieder an der Musik. Ich glaube, dadurch ist die Dramaturgie... Ja, aber so auch, wenn du,
0: auch wenn du die Musik hast, ist eine Verfolgungsjagd nicht nach zwei Sekunden rum. Also auch mit der besten Musik, die ist dann auch nur zwei Sekunden lang.
2: Ähm, Ach, du meinst so wie auf der Flucht geschnappt nach fünf Minuten? Ja,
0: der Film heißt <lacht> auf der Flucht und nicht gekriegt nach fünf Minuten. Ähm, ja, wichtig ist noch zu erwähnen, dass der Koffer natürlich leer ist und das, das Püppchen des Tanzenden Teufels ist nicht da. Und Frankie sagt halt, dass es eventuell einen Landstreicher geklaut haben könnte, weil da lag auch eine Rotweinflasche drin rum und ja.
2: Ja, und da erinnert sie sich, dass sie einen alten... Ähm <lacht> ja. Ähm, Gammler, können. Sie, Sie fragen kennen da
0: einen, Gammler
2: Andy. <lacht> ja, das ist auch so super. schade, dass daraus Rubbish George geworden ist. Ne? Also, vielleicht hätte man aus dem Rubbish George auch den Gammler Andy machen können.
0: Ja, da bin ich aber froh, dass er Rubbish George heißt und nicht Gammler Andy, weil das ist ja wirklich, das ist
1: ja echt unterste Schublade. Aber Gammler George wäre doch wenigstens noch eine Alliteration. Okay. Und, oder, oder eben Rubble Richard. Oh Mann,
2: Penner-Paule. <lacht> <lacht> ja, der Penner-Paule. Ah, ja. Was ich
0: nur interessant finde jetzt hier noch ist, dass Justus ihnen den Auftrag gibt, also Peter und Bob den Auftrag gibt, den telefonisch ausfindig zu machen. Diesen, diesen Stadtstreicher, den Gammel-Andy Gammel da irgendwie kennen könnte. Und ich frage mich, ey, wie? Also, wer Willst du denn
1: Gammel-Andy anrufen?
2: 555, Gammler Andy ist die Nummer. Genau.
1: Naja, Gammler Andy ist ja nicht obdachlos. Vielleicht hat ja ein Vielleicht meinst, er ja einen Telefonanschluss. Das sieht man in Rocky Beach ja, weil die Telefonkabel oberirdisch Genau, meinst er stinkt einfach nur.
2: Nee, Deswegen nee, nee, nee der, der, hat, der hat diese ähm, ähm, Metallschienen, wo er den, diesen Mast hochklettern kann und dann klemmt er sein Telefon immer mal so,
0: hat nur so ein Hörer mit einem Stück Kabel. <lacht>
2: Ja, okay. Er ist ein alter Radio- und Fernsehtechniker gewesen. Ne?
0: Wir sind dann wieder in der Zentrale in der nächsten Szene. Äh, der habe ich den Titel gegeben: Der Teufel bekommt ein Gesicht und einen Geburtstag. So,
2: also die Recherche in der Zentrale, ja. Also, genau. das ist dann aus dieser Khan, Chingis äh, Khan-Ära, also von Baku Khan, 1240. Pff. Und dann finden sie heraus, dass diese Statue im Besitz ist von H.P. Lovecraft. ne?
0: H.P. Lovecraft, ja. H.P. Bextclay.
1: <lacht>
0: ja und auch hier und auch hier weiß Peter sofort wer das
1: ist und wo er wohnt na gut aber wenn man Peter ist halt gut vernetzt in der Stadt ja
2: also wenn so ein Millionär oder so ein schwerreicher Ja, ähm, ich ich, ich finde nur die wohnt, Häufung interessant ja der hat morgens einfach mal das Telefonbuch gelesen von Rocky Beach mhm. klar und sich gemerkt
0: und das war es auch schon mit dieser Szene Sie erfahren was über dieses Püppchen, also über diese Bronzestatue und wer sie jetzt momentan in Besitz hat.
2: Und dann und da fängt der eigentliche Fall an. ne? Genau. Also
0: und dann geht's auf zu H.P. Clay. Da habe ich die Szene habe ich genannt, der Diebstahl wird bemerkt und die drei Fragezeichen engagiert.
2: Genau, da werden drei Figuren eingeführt, also Jim, äh, der feststellt, dass die Figur geklaut worden ist, der Butler, der irgendwie gar nicht mehr interessant ist und ähm, wie heißt sie ja, Clay, ne?
0: Das ist der, nein, nein, Clay ist ja der, ist ja der, der äh, nein, nein, wie heißt er? Quail.
2: Quail, genau. Ein,
0: ja. ein ziemlich blöder Name, um ihn in einem Hörspiel irgendwie auszusprechen. Der heißt Walter Quail und ähm, also wie Qual, nur mit einem i zwischen dem a und dem l. Ja. Und ähm, ja, ist halt der, ist halt der Assistent von dem von dem Clay Senior.
2: Ja. Tritt da nur irgendwie so. Total unmotiviert, glaube ich, auch in der Szene. Ist aber, ist aber
0: diese, diese dürre Bohnenstange, ja. die auch schon den, in dem Apartment war.
2: Ja, Stimme klingt nicht nach einer dürren Bohnenstange, aber das ist nur...
0: Ja gut, aber viele von uns klingen fetter, als sie sind.
2: Ja. <lacht>
1: <lacht> Insight.
2: Genau, also die Maske, also, beziehungsweise die Maske und das ganze Kostüm steht da wohl irgendwie rum. Aber da wird auch irgendwie was von einer Maske, so einer Teufelsmaske erzählt. Und das ist das, was das Cover nicht wiedergibt von Algarage. Das ist schon richtig, Und ja. das
0: ist dieser Punkt, wo ich mir denke, ernsthaft? Also die gehen dann mit dem in die Bibliothek. Und da steht halt eben dieses, dieses Kostüm rum. Und Peter erschrickt sich auch noch voll davor. Und die haben keinen Verdacht? Echt nicht? Wie viele von diesen mongolischen Teufelskostümen gibt es denn bitte? Really... Also in der in der heutigen Zeit hätte Justus kurz an der an dem Ding gerochen, hätte gesagt, das riecht nach Schwefel, Tralalat, Hopssasapersulfat. Hm. Das da ja. wurde vor kurzem eine Bombe gezündet, das ist das Ding. So.
2: Ich habe eine kleine Anmerkung dazu. Ich möchte nicht sagen, dass ich das Buch gelesen habe, aber an dieser einen kleinen Szene möchte ich kurz eben, weil mich das auch stutzig gemacht hat, wie komisch das ist. Äh, es handelt sich dabei um ein anderes Kostüm, was verwendet wird. Das ist nämlich ein, irgendwie ein altes, verstaubtes Kostüm, was da rumsteht, und das andere ist ein Nachbau, was äh, sich Jim hat wohl anfertigen lassen. Ja. Da ich, bin, ich nur,
1: bin ich auch immer von ausgegangen, ja. weil sonst gäbe es kein.
0: Das äh, Ding ist nur genau,
2: das ist nämlich angestaubt und alles Mögliche gewesen. So mehr möchte ich aber gar nicht zu äh, dem. Buch das sagen, weil mehr habe ich auch wirklich nicht gelesen. Das
0: Ding ist nur, es wird halt in keiner Weise erwähnt. Hätten Sie ja. gesagt, das ist ein staubiges oder von mir aus sogar in einem Glaskasten. Aber so ja. steht es darum. Und zwar für jedermann ja. zugänglich.
2: Auf jeden Fall ähm, entscheidet sich Jim, denn, ein Detektiv zu beauftragen, um die verschwundene Statue wiederzufinden. Wird da ja schon erwähnt, warum er nicht sich an die Polizei wenden ja. möchte?
0: Und zwar so, wegen der wegen Chinesen, der Chinesen. Genau, ja. will er sich nicht an die Polizei wenden, da wird auch klar, ähm, was, das, was es mit der Figur auf sich hat und dass sie halt zurück soll nach China, weil es halt einfach ein chinesisches Stück Kulturgeschichte ist und ja, deswegen soll der tanzende Teufel wieder zurück nach China. Es gibt einen Termin, der schon ausgemacht genau. ist. Ne? Wo genau, und sein Vater will ihn auch zurückgeben, hat da, also der Vater ist da echt entspannt, also sagt, ja okay, gebe ich ihn ab. Ja, und dann ja, ist es genau. nicht. Und dann ist halt die, möchtest, die, die Szene rum. Dann werden die drei Freiheitszeichen engagiert im Endeffekt. Mithilfe ihrer Visitenkarte und des, äh, des Ausweises hier von Junior-Detektiv und so vom, vom ja. Reynolds. Ja. Und dann gibt so es ja. wieder so eine Zwischenerklärung von Peter Bassetti, die übrigens in dieser Folge ganz häufig sind.
2: Kurz Zusammenfassung, naja, ist mir auch So, auch Kurz gefallen.
0: Zusammenfassung, und zwar, dass, dass der Gammler Andy dann geholfen hat, den Landstreicher zu finden. Und dann ja. waren sie bei dem Landstreicher und der Landstreicher hat sie dann auf den Trödelhändler Hummer verwiesen. Ja. Der garantiert Hammer der, heißt, aber egal.
2: Der, der hat so einen fetten SUV vor der Tür stehen, genau. glaube ich, ne?
0: Der war das. Und der hat auch so ganz komische Hände. So mit so, die haben so hat nur zwei von. Finger, einen Daumen <lacht> und einen sehr dicken Zeigefinger.
2: <lacht> das ist so ein ist das Genau. Hallo, Und dann mein Name ist Hummer. Und dann fahren sie zu dem hin.
0: Diese ganzen Fahrereien hätten sie auch mit Morten machen können, aber der findet nicht statt. Es wird überhaupt nicht erklärt, wie sie wohin kommen.
2: Die, die, ich ja, vermute... Rockybeach.com hatte, glaube ich, interessante Fakten. Irgendwie Morten ist, glaube ich, nicht gerade in, in Rocky Beach. Oder? Das ist ja... Nee.
0: Und worauf ist das... Ähm, Worauf bezieht sich das?
2: Es steht auch gar nicht auf Rockybeach.com. Siehst du mal. Da steht aber Peters Schlafzimmer liegt äh, über Ecke zur Garage. Über Eck zur Garage. Garage, habe ich auch schon. Ich bin jetzt auch schon Französisch. Mama. Uh, eine
1: Garage. <lacht> Wie nennst du es denn? Garage. Ein Autoshoppen. <lacht> So viel passiert dann ja eigentlich gar nicht mehr, oder? Sie, wie, ich weiß sogar nicht mehr. Wie kommen sie dann auf diesen anderen Typen, der in der Hütte, den sie
0: zieht? Ja, die verfolgen
2: den Hummer.
1: Die verfolgen den Hummer, weil der,
0: weil der nämlich sagt, er hat die, er, das wurde gestohlen. Er hatte sie zwar, aber sie wurde geklaut. Und Justus glaubt ihm das nicht, weil er halt sagt, ja, der hat die bestimmt billig verkauft und will sie zurückholen, weil er jetzt weiß, dass sie richtig viel wert ist. Das ist alles. Und dann überwachen sie den Trödler. Ich sag ja, in der Folge wird sehr viel überwacht. Ja, und dann ähm, begeben sie sich eben, verfolgen sie den so lange, bis sie an so einem Canyon ankommen. Und äh, da ist so ein verfallenes Haus. Ach, ich bin so doof. Wisst ihr, wie die da hinkommen? Mit Jim.
1: Ja yeah, yeah. Ach, der ja, so ist doch die ganze Zeit hin, ja. dabei. Der, wird, der verschwindet genau, erst Genau, ich bin so doof. Das habe ich ganz vergessen. Dann
0: ist das zu streichen, weil dann legen sie die Strecken, die weiten Strecken mit Jim zurück.
2: Voll bescheuert na egal auf jeden fall ähm tritt der tanz der teufel zwischendurch eigentlich noch mal auf wir sind eins wir sind und wir sind alle kommt das
0: ja ja das Drei, ist ne? aber ähm, ja, das kommt der Dritte gleich kommt dann, ne? jetzt, der Dritte ja, okay. kommt jetzt gleich ja das wir sind eins ja. und wir sind alle das ist der zweite auftritt in der höhle von dem des hat man schon.
2: Das hatten wir das schon. Ah oh, Mist, da habe ich doch vergessen, dass das irgendwie wie Rammstein klingt.
0: Ja, es klingt auch wie Rammstein. Wenn man sich den Text runterliest, ähm, könnte man einen super <lacht> Rammstein-Song damit machen. Wollt ihr ein Beispiel?
2: <lacht> ja, gerne. Also
0: ich habe das alles, ich habe tatsächlich alles aufgeschrieben. Oh, jetzt muss ich ja. Wir sind eins und wir sind alle. Wir sehen alles, wir wissen alles. Wir sind, das Blau, wir sind der blaue Himmel, die goldene Sonne. Also das kann man richtig gut runterrotzen. <lacht>
2: <lacht> Mit der Flamme des Windes.
0: Das Schwert und das Korn. Mit der Flamme des Windes. Ja, sehr, sehr schön.
2: <lacht> ja. Apropos, wo wir über den tanzenden Teufel gerade reden, ist es ja ähnlich wie beim Phantomsee, dass ein Sprecher ähm, seine Stimme oder seine Identität äh, verändert, und aber immer noch die gleiche Stimme hat. Habt ihr es rausgehört? Das Ding ist, er verändert ja. seine Stimme ja nicht. Er schreit halt. Ja, aber ja, er okay. redet
0: halt, man, man hört die Stimme halt so gedämpft durch die Maske. Das finde ich eigentlich ganz gut gemacht, so als, ähm, als, als äh, von der Technik her, man, dass man wirklich das Gefühl hat, er hat die Maske auf und redet hinter der Maske hervor. Ähm, aber man verstellen tut er seine Stimme nicht.
1: Also als Kind gehe ich davon aus, dass ich das nicht gemerkt habe. Jetzt, wo ich die Folge als Erwachsener gehört habe und ich habe mich wirklich an so gut wie nichts mehr erinnert. Ich habe wirklich, wirklich viel von der Folge vergessen gehabt. Auch das, die ganze Auflösung und alles. Ich meine, ich hatte neulich mit äh, Dr. Knobel konspirativ äh, geredet und er hatte mir gesagt, so boah, bei der Folge das und das und das. nicht so, Oder erinnere ich mich an ja alles nichts mehr. Naja, ähm, ich habe das jetzt gehört und mir war als Erwachsener sofort klar, dass es sich um denselben Sprecher ja, handelt. Ja, es ist, es ja, ist ja. halt in dem es ist halt einfach nicht so gut gemacht. Ja, es, ist,
0: es ist nein halt von, der es ist halt von der Stimmenverstellung von der Stimmenverstellung, weil ja. so, äh, interessant ist ja, wie ich habe es ja vorhin gesagt, der Diakon und der Chinese, der jetzt gleich auftaucht, sind derselbe Sprecher und da hört man es halt nicht. Ja, kommen wir kommen im Moment, wir, wir kommen ans Haus. Ähm, und da ist ein Mann, der aussieht wie Dracula und dieser Hummer und die, fa die fahren dann weg und dann ist das Haus wieder, äh, wieder leer und dann brechen sie da ein. So, und jetzt kannst du gerne, jetzt kommt nämlich die Szene gleich, ähm, sie finden dann sie finden dann halt diese Statue, ne? dann kommt dieser Wilks. das ist nämlich der Wilks, der Kunsthändler, der kommt zurück, bedroht sie mit einer Pistole, nimmt die Statue und sperrt sie in den Keller. So, und dann kommt wieder so eine Überleitung von, von Peter Passetti. Und zwar, dass Bob halt durch so einen Lüftungsschacht kriegt und die dann befreit. Und dann befinden sie sich vor dem Haus. Und dann tauchen drei Leute auf. Und zwar Walter Quayle, der Chinese und der Vater von Jim, H.P. Clay. So, und jetzt kommt der
1: Chinese.
2: Oh, Mann. <lacht> für, verloren, für immer für, für verloren. Für
1: das ist aber eine der wenigen Sachen, die mir von der Folge immer im Gedächtnis geblieben sind, dieser Chinese.
2: Ich bin so 107 Jahre alt.
1: Ah nee, das war die ist andere Folge. So <lacht> schlimm. Das ist Stereotyp. Ja. Das also erste Mal,
0: gar nicht. Erstes Mal ist er halt voll rassistisch. Okay, früher war das nicht so wild, da hatte man das, da hat man es halt so gemacht. Ist halt ein Stereotyp.
2: Okay. Aber aber, aber eine ja. Folge später, ne also der verschwundene Schatz, ne da gibt es dann durchaus Asiaten, die vernünftig sprechen können und nicht
0: 107 Wobei Jahre das geht alt ja noch, für immer verloren Fällen nicht hält, der, 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 der ersetzt da R's durch L's, die gar nicht da sind. Ich Bei dem ja, Wort Täuschen sehr, zum Beispiel. In ich, also in meiner Wahrnehmung ist in dem Wort Täuschen kein R. Bei dem Chinesen schon um mich zu täuscheln. Alter, was? Ich fand's ganz schlimm. Ich habe mir die... Was?
1: Hast du noch nie
3: versucht, ich jemanden ich hab, ich zu täuschen? Ich tatsächlich
0: noch nie versucht, jemanden zu täuschern.
1: Du we weißt doch, du, links vorbei täuscheln, und, nee, links antäuscheln, rechts vorbei... Äh, Schlüpfeln. Schlüpfeln.
2: heißt das auch.
1: <lacht> Schlüpfeln. Okay, wir würden uns darauf einigen, dass diese Chinese für Kinder total
0: gut total ist. Total super für ist, jeden ja.
2: Ja, ja, alle aber Chinesen für jeden reden so. Ist ja echt eine Frechheit. Ja, Wobei, obacht, also. obacht, obacht, ich war letztens äh, mit äh, Kollegen essen beim Chinesen und äh, eine der ähm Servicekräfte im Restaurant hat tatsächlich eine R-Schwäche gehabt und hat wirklich L gesagt und ich hatte Rind halt bestellt und dann sollte äh, hinterher bezahlt werden und dann äh, sie hatte das Lind und dann äh, sagte meine Kollegin, nee, nee, er hatte nicht das Lamm, er hatte das Rind.
1: <lacht> <lacht>
2: ja, gut. Äh, ja, äh, gerade in dem Zusammenhang, wenn man gerade diese Folge vorbereitet hat, fand man das sehr lustig. Ja,
0: ja das ist ähm, gut, die, die sprechen halt ein wenig anders und das ist auch okay, aber das ist halt echt übertrieben hier. Äh, ja. Ich habe dann allerdings noch einen kleinen, eine kleine Frage und zwar, die, wie sind die drei da hingekommen? Fragen ja auch die drei Fragezeichen und dann sagt, äh, ich glaube der Vater, dass Jim angerufen hat. Aber wie denn? Smartphone?
2: Der hat sich das Telefon geklaut. Nein, nein aber, aber Andy. ernsthaft nicht, das kann ja schon vorher passiert sein.
1: Nein, weil sie dann sagen, ja, ich meine, eigentlich hat der Plan geht da ja an der Stelle voll auf. Der, der hat ja eigentlich nicht auf dem Schirm, dass die drei Fragezeichen zu dem Zeitpunkt damit. Naja, mit doch, dabei weil er sie wird. ja mitgenommen hat. Jim ist ja der Dreh- und Angelpunkt, und dann ähm,
0: ruft er seinen Vater an und den Walter und den Chinesen. Und die sollen dann zu der Hütte kommen. Und dann sagt ja, einer von den dreien sagt dann, ja, dann hat er sich wahrscheinlich von diesem Wilkes irgendwie kurz befreien können und konnte telefonieren. Aber wo, wie
2: denn? Da war dann auch wieder so eine Zusammenfassung von Peter Passetti, wo es dann heißt, die, ähm, genau. die nehmen dann die Verfolgung auf von Wilkes und nur ähm, Walter ist nicht mit, weil er sich den Fuß verstaucht. Und man denkt, ja, ja, sicherlich. Wir müssen ihn mal eben kurz aus der Handlung rausziehen, damit wir ihn später danach wieder auftreten. Ja, aber, so. auch,
0: aber, aber in, zumindest im in Herschel macht es keinen Sinn. Also, er verstaucht sich dann den Fuß und ist dann weg. Dann taucht der Teufel nochmal auf und Wilkes haut ab.
2: Ja, dann kommt aber ja, also das ist ja die Hauptinszenierung sozusagen. Das ist ja die Intention gewesen. Ne? Also die Statue. Genau. Zu und jetzt vernichten. sind sie
0: dabei, jetzt wird die Statue vernichtet. Und zwar, ich weiß ja nicht, ob ihr schon mal mit Metall gearbeitet habt oder Metall geschmolzen habt oder so. Das geht nicht mal so eben nebenbei kurz.
1: Ist, auch beim Metall geht es, es kommt nur auf die. Die er in der Hosentasche dabei sein. hat.
0: Ja. Also ich habe das ja gelernt, sowas, ne? Und er hat ja, wahrscheinlich ja, gestanden. Genau. Mhm. Das hat er dabei.
2: <lacht> nee, also. Ich weiß nicht, Magnesium verbrennt Magnesium. Ja, aber, aber auch heiß. nicht so schnell. Das ist ja. Magnesium aber verbrennt. Das,
0: ja, aber schnell. du hast nicht innerhalb von. Du kannst die Zeit stoppen. Zwei, drei Sekunden ist die Statue kaputt. Zwischen, oh, er verbrennt die Statue, ja. oh, sie ist nur noch ein Klumpen. Ja,
2: ja. Aber ich würde jetzt so jetzt denken, dass ähm, die. Statue vielleicht schon vorher geschmolzen war, so dass es einfach nur so ein... So ein nee, nee, nee. Äh, Zaubertrick war, dass sie hingeworfen wird und dann hinterher nur noch dieser Metallklub... Äh, ja, wird. nein.
0: Also äh, Gut, okay, kann sein, aber so habe ich es halt nicht empfunden. Ich, sagt, ich dachte halt, okay, er hat ja, eine Statue ja, und also, dann verbrennt er sie. Nee, aber, aber so geht
2: es halt nicht. Das, das sind die Erklärungsversuche, die ich dann gemacht habe. Ja gut,
0: habe. okay, dann wird die Statue verbrannt und der Teufel haut wieder ab. Jetzt ist Wilks nämlich wieder wichtig. <lacht> Äh, der hat nämlich noch eine Hütte in dem Canyon. Der hat nicht nur eine, der hat mehrere. Und in der ist dann der Gym. Und
1: da laufen sie jetzt hin. Äh, ich ich steige ehrlich gesagt, ich habe die Folge komplett anders gehört als du. Ich glaube dir ehrlich gesagt, dass du das alles aufgeschrieben hast, weil du das immer so akribisch machst. Für mich war das die ganze Zeit nur eine Hütte. Also beziehungsweise war das Haus, von dem sie ihn dann zu der Hütte verfolgen, in der Gym ist. Und es genau, gibt aber... Es aber aber ist, ist aber eine Hütte. Folge. Weil... Jetzt kommt's. Da wird der... De ja, ja, da wird der Jim das festgehalten. Ja sein, aber es
0: und dann wird er in Anführungszeichen wieder befreit, weil er ist ja, er ist ja nicht festgehalten. Und ähm, dann findet halt Justus äh, in einem Gestrüpp diese Verkleidung, zeigt sich am Fenster mit dem, mit dem Teufelskopf. Und dann entlarven sie Jim halt, dass er die Statue geklaut hat und dann so getan hat, als hätte sie verbrannt, weil es war ja eine Fälschung. Das hat Justus an den Maiskolben äh, erkannt. Er hat sie verbrannt, dass sein Vater die echte Statue behalten kann und nicht den Chinesen geben muss. Und dann sagt er, ja, das kann aber nicht sein. Ich war hier gefesselt und eingeschlossen. Ja, aber da hinten, die Bretter sind weg und bla, bla, bla. Das ist eine andere Hütte. Das ist eine
2: Bretterbude. Echt? Ja, ich habe gedacht, dass das jetzt irgendwie an dem Haus noch eine Hütte war. irgendwie so, Also ein kleiner Schuppen.
1: Ja, also ja. irgendwie sowas habe ich da auch vermutet. Das, das,
2: das könnte ja auch sein. Also da das die ist, Distanzen ja. sind ja, da. Ein ein bisschen ist egal. So, nee.
1: Also... Also ohne das jetzt böse zu meinen, aber das ergibt alles... Weil eh, keinen der Wilkes Sinn, führt sie halt zu
0: dieser anderen Hütte. Deswegen, hätten, wäre die, es die originale Hütte gewesen, hätte er sie ja nicht hinführen müssen. Und was ich interessant finde, ist, dass kurz, vor, während sie zu dieser Hütte gehen, wird halt noch erwähnt, dass Walter Quayle, dass sie auf dem Rückweg, sehen sie Walter Quail, der humpelt und kommt fast nicht vorwärts. Und ich stelle mir halt sofort die laufen da in dem Canyon und sehen so weiß ich nicht, das ist ja ein Canyon, ist jetzt nicht nur eine Schlucht, sondern so mehrere vielleicht und sehen so auf der anderen Seite mit so einem Abhang getrennt, wie er da rumhumpelt, aber die bleiben nicht stehen, die laufen einfach
2: weiter. Lasst genau. mich zurück, ich bin nur Ballast, wird er wahrscheinlich Werft gesagt mir, haben. Okay, Werft mir glaub. einen Sechsschüsse dazu, ich hey. halte euch den Rücken frei.
0: <lacht> ja,
2: und auf jeden ja. Fall ähm,
0: kommt dann raus, dass der Quail Bescheid wusste über die ganze Geschichte und dem Jim geholfen hat, aber der Jim die ganze Sache inszeniert hat. Alles nur, um für den, für den Vater diese Statue ähm, zu sichern. Ist ja eigentlich ganz lieb von den beiden. Aber äh, ist halt
2: nicht erlaubt. Und das Ding ist halt, dann ist es rum. Ja, es wird null aufgelöst, was denn eigentlich so passiert. Ja, also wer, ist, wer ist der kleine Mann? Äh, das ist der äh, Fälscher gewesen. Der, ähm, der hat halt den Fehler gemacht, dass äh, er wohl nur ein Bild hatte von dem tanzenden Teufel und diese Nachbildung aufgrund dieses Bildes gemacht hat was sehr bemerkenswert ist, dass er das so geteilgetreu hinkriegt, nur auf diesem Bild, aber dann eben nur... Ja, vor allem auch die Rückseite, nur ein Detail macht er falsch. Ja, ja. und ich würde auch vermuten, also da ist mit diesem Spiel Korn ist ja Mais im Englischen, dass da eben halt, das haben sie so ein bisschen jetzt fürs Hörspiel runtergebrochen, einfach so, ja, das sah halt so ähnlich aus, aber ich würde eher vermuten, dass Clock... Das englische Wort für Uhr ist, dass es dann eben halt genauso <lacht> so ein, äh, so, so ein okay. Ding ist, dass es eben halt im amerikanischen Korn der Mais ist und wahrscheinlich der...
1: Ähm ah, das ist clever, da habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Doch, ja, ich glaube, das, das kann so natürlich sein. Spur, ja. Ja.
2: Aber ich glaube, dass es halt einmal wieder für diese Hörspiel und noch mehr Peter Passetti erklärt irgendwie uns die Welt, wäre es vielleicht ein bisschen zu viel gewesen, dementsprechend, ja... Aber es wird genau halt auch richtig, nicht ja. erzählt, was passiert, wer jetzt eigentlich so verhaftet wird, weil Wilkes, äh, der hat ja eigentlich nichts Strafbares gemacht, der hat ja einfach nur nee, den gar nicht. Hausfriedensbruch geahndet, sozusagen. Genau, und der hätte die drei Fragezeichen über den Haufen schießen können, der, ohne Probleme, der, der, der USA. Der tanzende Teufel existiert noch und der, der Assistent, der wird wahrscheinlich irgendwie, der wird der Verbrecher sein und Jim, pf, ja, der muss wohl auch irgendwie bestraft werden, ne? Ja, gut,
0: da, darüber werden wir noch zu reden haben, ist das
2: Letzte, was dazu gesagt wird. Ja.
0: Also im Endeffekt im Endeffekt Der hat muss immer nach China,
1: der kommt in so ein Internierungscamp.
0: <lacht> genau. Wartet, wartet. Das, das Ding ist, es hat nirgendwo ein Verbrechen stattgefunden. In der ganzen Folge nicht.
2: Ich schlage mal ein kurzes also, Buch hin Ja, okay.
0: Der, der, typ hat, der Typ hat eine Bohrmaschine geklaut, einen Diaprojektor und eine Puppe. Aber ansonsten ist ja kein Verbrechen
1: passiert. Ja. Ich muss übrigens mal eben nachfragen, weil ich Komplett durcheinander komme bei eurer Chronologie und eurer Zusammenfassung. Ja. Der Dieb, der Mann, der kleine Mann mit dem Umhang. Und dem Schnurrbart. Und dem Schnurrbart. <lacht> der wird doch namentlich gar nicht genannt, oder?
2: Richtig. Richtig.
1: Der taucht auch gar nicht mehr auf. Nee. Richtig. Okay, gut, weil ich dachte jetzt, ich bin irgendwie durcheinander gekommen. Ich dachte gerade, ihr meint, dass das der Wilkes ist, aber Wilkes ist doch der Antiquitätenhändler. Nee. Wilkes ist der Antiquitätenhändler, der hat gar nichts gemacht.
2: Nee, der, der hat die Arbeit Statue mit,
1: gekauft. Der arbeitet nur mit dem äh, Jim Clay zusammen.
0: Ähm, nee. Ja, doch, auch? doch, weil er ihn ja in der Hütte versteckt. Ja, ja. Ach so, stimmt, nur, der will
2: Geld haben, ne? weil er denkt, dass äh, hier, ähm, dass die Clays Geld haben. Ne? Ja
0: Ja gut, die haben ja auch Geld. Ja, aber, ja, aber deswegen sag,
1: arbeiten die zusammen. Ja. Der hat aber auch nichts gemacht. Der hat sein Haus verteidigt. So, und Diakon Kästner wird noch erwähnt. Und der Butler... Das ist ja. Genau. Wie heißt ja noch der Butler, weil der wird ja, der wird immer ankommen. Ja, Master James, sofort. Der heißt. James. Der, hat, der hat auch keinen Namen. Der heißt noch der Butler. Nein, der, der der wird beim Namen gerufen. Das ist doch oder nee, gar nicht. Das ist gar nicht der Butler, den er. Das ruft. Das ist Walter. Sogar, er, er ruft Walter den äh, Assistenten seines Vaters. Genau. genau. Der 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 taucht ja auch gar nicht mehr dann auf. Nee, das ist eben das, was ich mir nee, gewundert habe. Das hab. ist doch Walter Quayle. Doch,
0: Walter ja, aber Quayle, das ist der, der Walter, sein
1: Bein
2: verstaucht.
0: Ja, aber Walter Quayle humpelt dann auch nur noch durch den Canyon. Und am Ende heißt es halt ja, er wusste auch davon. Das ist nämlich auch sowas, der humpelt durch den Canyon und als sie dann in dieser Hütte sind, ist er auf einmal auch da.
1: Es ist, es ist abstrus, das ganze Hörspiel. Irgendwie, je, je aufmerksamer man gerade diese alten Folgen hört, desto mehr merkt man dass da wenig auf den roten Faden geachtet wurde, ähm, wenn es ums Buch oder die, die Logik der Handlung geht, sondern dass man einfach nur eine Umsetzung brauchte.
2: Ja, bevor, aber bevor wir das eben beenden, ich habe eben gerade nachgelesen, was mit Jim passiert. Du hast recht, Tom, <lacht> genial gelöst den Fall. Jim wird nämlich von seinem Vater auf die Ölfelder geschickt im Ausland, wo er als Arbeiter mit einem normalen Lohn arbeiten muss.
0: Okay. Alter, der hat, der hat nichts gemacht, der Jim. Der hat ja. ein paar Kinder verscheißert und eine... Der hat einen und handfesten Betrug geplant, also... Ja, aber es ist ja nicht dazu gekommen. Das das Statue, die Statue ist ja,
1: ist ja... Auch die Intention eines Verbrechens ist ein ja, Verbrechen.
0: okay, okay.
1: Wenn die Bankräuber auf dem Weg zur Bank äh, angehalten werden, mit Plänen der Bank, Schusswaffen und Skimasken, äh, reicht das für eine Verurteilung. Ja. Ja, äh, ja.
0: Ist so. Ja, ja, das ja, ja, ja ist richtig gefunden
2: Aber das ist denn äh, Tom hat schon völlig recht, oder Sebo hat es eben gerade gesagt, wir sind schon bei dem Fazit. Sebo, möchtest du ja. denn mit deinem Fazit anfangen?
0: Ja, von Wollen, aber ja. Also, mich nerven ja, wo so große Geräuschpegelunterschiede sind, weil ich die einfach anstrengend finde, wenn da so rumgebrüllt wird. Das nervt mich, dann der Chinese nervt mich. Ähm, die Geschichte an sich ist eigentlich eine coole Idee, mit so, einer, mit so einer Statue und so was zu suchen. Ich mag auch die Figur des tanzenden Teufels ähm, vom Optischen. Ich hab, fand das immer cool, ich fand auch das Cover immer cool. Das Hörspiel, äh, die Umsetzung hat mir jetzt nicht so gut gefallen, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist, Ich weiß, es ist eine Klassikerfolge und vielleicht stehe ich da alleine da, aber ganz nüchtern betrachtet ist auch Star Wars nicht gut. Ähm, no? Die ersten, ne, ja, da können wir auch mal, da können wir mal gesondert drüber reden, aber im Endeffekt große Waffe bauen, große Waffe kaputt machen. Warten, bis die nächste große Waffe gebaut wird, die große Waffe wird gebaut, wir machen sie wieder kaputt. So, das sind die ersten originalen Star Wars-Teile. Egal. Ähm, es ist halt, es ist ein Klassiker, und ich möchte jetzt hier keine blasphemischen Äußerungen machen, aber es ist kein. Klassiker, der mir gefällt, sagen wir es mal so.
1: bin da ganz bei Sebastian. Die Idee ist eigentlich so ein klassischer drei fragezeichen fall irgendwie was Mysteriöses, so ein bisschen, ist ja eigentlich wieder so eine Scooby-Doo-Nummer. Ne? Da taucht jemand in einem Kostüm auf, äh, macht ein bisschen Terz, am Ende kommt dann raus, oh, das war die ganze Zeit und ja, ich wäre damit davongekommen, wenn es nicht wegen dieser drei nervigen Kinder gewesen wäre. Ähm, das ist ja alles in Ordnung. Äh, das Hörspiel macht mir keinen Spaß zu hören. Ich mochte die Folge als Kind nicht weil ich sie gruselig fand durch den Tanzenden Teufel. Als Erwachsener finde ich sie gruselig durch den chinesischen Akzent ähm, und diverse andere Dinge und äh, diese Folge ist verloren und sie wird für Leberl auf meiner facebook <lacht> hilfe
2: Sehr schön. Wir sollten alle Fazits jetzt immer so aufnehmen. Das ist eine super,
1: Be eine super bescheuende Idee.
2: Also,
0: ORAF. Ja. ORAF ist doch deine, ähm, die richtige Aussprache deines Namens, oder? In der westlichen Welt.
2: ORAF, Oraf so heiße ich eigentlich genau. In der westlichen Welt heiße okay. ich ORAF. Äh, ich mag die Folge tatsächlich, äh, wenn man sie häufiger hört und intensiver und bewusster hört, äh, hat sie einige äh, Lücken, ja, äh, das stimmt. Ich finde äh, den Auftritt vom tanzenden Teufel fand ich als Kind super gruselig, äh, in der neuen Vertonung eher schwach <lacht> Da hätte man ein bisschen was Besseres finden können. Auch so ein bisschen das Schlagzeug hätte man echt so normal noch drauf spielen können, ohne dass es jetzt so komisch klingt. Äh, in der alten Inszenierung mit der Carsten-Bohn-Musik liebe ich diese Folge aufgrund ähm, dieses Monsters, was auftritt. Die Handlung hat einige Schwächen. Ja, das ist nicht von der Hand zu weisen. Ich habe es als Kind nicht rausgehört, dass äh, Jim der tanzende Teufel ist. Heutzutage ist das eher schwierig, äh, nicht zu erkennen. Dementsprechend eher von den Klassikern eine schwächere Folge, das ist schon richtig. Aber sie hat ihren eigenen Charme und ist aber keine Einschlafenfolge, das sei auch nochmal dazu gesagt.
1: Nee, ach, ähm, ja, ein, ein, ein ganz schwaches Produkt. Aber was soll's, auch diese Folge bedient bestimmt wieder das ein oder andere drei Fragezeichen Klischee. Also sollten wir einen Blick auf den klischee werfen. Sehr treffen. schön. Und zwar. Reynolds empfiehlt die
0: drei und zwar durch diese Karte, haben wir jetzt einfach mal gesagt, durch diesen Ausweis,
1: einmal fünf Punkte. Dann war Bob in der Bibliothek, einmal fünf Punkte.
2: Die waren gemeinsam in der Richtig, Bibliothek. Richtig, aber das
1: genau. bedeutet auch, dass erzählt, Bob in der Bob Bibliothek war.
2: Da. Ja, das stimmt, ja. Es ist Mengenlehre. Genau, ne? ja. <lacht> ähm, Peter hat Angst vor Übernatürlichen.
0: Außerdem hat Justus alles durchschaut, sagt aber nichts, einmal 25 Punkte.
1: Justus erwähnt seine Idee, das habt ihr jetzt, glaube ich, reingenommen. Äh, ich hätte das nicht reingenommen.
2: Oh, das, das ja mein Fehler, mein, mein Fehler. Okay,
1: gut, dann nehme ich das raus. Äh, dann lese ich als nächstes vor. Äh, Justus verweist auf Reynolds und Cotter, also hier jetzt noch Reynolds, einmal 5 Punkte.
2: Es geht um Kunstdiebstahl. Ähm,
0: im weitesten Sinne. 50 Außerdem Punkte. wird Justus Pummelchen genannt, und zwar von Jim,
1: also das Fenster klettert, einmal fünf Punkte. Dann kommen natürlich Detektivgadgets gadgets zum Einsatz. Hier der Peilsender in dem Koffer mit dem Metallrohr, einmal 20
2: Punkte. Es geht um ein merkwürdiges Monster. Der namensgebende Tanzende Teufel ist zehn Punkte wert.
1: Dann wird die Visitenkarte vorgelesen, einmal ein Punkt. So, und jetzt kommt etwas, wo ich mir sicher bin, dass ihr es vergessen habt. Der Bösewicht hat eine Waffe.
2: Nein, Wilkes ist kein Bösewicht. Haben wir uns darauf geeinigt?
1: Ja, aber, aber Wilkes hat eine Waffe. Und ja. er arbeitet mit Jim zusammen. Er ist genauso.
2: Er ist bösewicht kein Bösewicht.
0: Die brechen in sein Haus ein und es ist Amerika. Und er hat. Er, er, gehört ist, zu den Bösen. er ist ein
1: Kunsthändler, der dieses Kunst. Ding gekauft hat. Kunsthändler sind alle Verbrecher. <lacht> <lacht> also gut, während wir noch ähm, am diskutieren yeah.
0: sind, schnell noch der Auftraggeber ist der Bösewicht, denn Jim gibt den Auftrag einmal 15 Punkte. Und jetzt ist es folgendermaßen. Wenn wir. Den Bösewicht mit Waffe dazunehmen, sind es mal 20 Punkte mehr.
2: Machen wir, weil kommen wir auf einen Klischee-Koeffizienten von. 171
0: Punkte. Ja, ich würde sagen, das ist ja eher so ein Mittelfeld.
2: <lacht> so ein Mittelfeld. Wir müssen den Klischee-Chinesen vielleicht mit in den Koeffizienten aufnehmen.
1: Äh, so oft tauchen aber Klischee-Chinesen nicht auf.
0: Nee. Gott sei Dank möchte ich meinen, ne? Weil. Ja, das war jetzt halt. Dann wären wir, wir verloren, das sind furchtbare Chinese. Wie blöd der Mann
2: spricht, der arme Kerl, ey. Das ist wirklich das Schwächste an der Folge, muss ich mal so sagen. Auf jeden Fall. Oh, seht ihr, was da am ja. Fenster ist? Der tanzende Teufel? Nee, aber der tanzende
1: Doktor. Oh. Der tanzt eine
0: Teufel. Und wie der da
1: rumhoppelt, seht ihr das? Hat der da eine Kuhglocke? Um ich den weiß Hals? es nicht, aber ja.
2: Der nee, Maiskolben wirklich sehr das. dick
1: auf. Unglaublich. Ich würde
0: sagen, würd sagen, bevor der da weiter vor unserer Haustür rumkaspert, äh, gucken wir doch einfach mal, was er will, oder?
1: Oder wir warten, bis die Nachbarn die Polizei rufen.
2: Oh, warte mal, eben, Olaf hat alles durchschaut so und er weiß, okay, was Okay, Olaf, möchte. was möchte er denn? So, na, kommen Sie mal rein, Dr. Knobel.
3: Süßes oder saures?
2: Ist da heute schon Halloween. Wenn ich die Wahl habe. Ja.
3: <lacht> das war nicht intended, wie es so schön heißt im Neudeutschen. Oh. Kriege ich jetzt meine Süßigkeiten? Nee,
1: müssen Sie erst jetzt drei Quizfragen aufsagen.
3: Ich habe aber nur fünf. <lacht> Kriege ich dann zwei zurück? Ja. Das nennt sich Mathematik. Wir behalten die Quizfragen, die uns gefallen. Den Rest kriegen sie wieder. Also gibst du alle zurück, weil du das Quiz scheiße <lacht> findest, Tom.
1: <lacht> ich bin gespannt.
3: Okay, Frage Nummer 1. Welche Pflanzen werden denn Mrs. Sean zertrampelt? Eine sehr leichte Frage zu Beginn. Ja. Ja, vollkommen richtig. Es sind Primeln. Das habt ihr alle korrekt auf dem Schirm gehabt. Aber zweite Frage ist schon eine Nummer schwerer. Und zwar, <lacht> welche Inschrift ist denn auf dem tanzenden Teufel eingraviert? Tom beschwert sich gar nicht. Nee, das hatte ich mir aufgeschrieben. Gott, es fängt ja auch damit an mit diesem Stift- und Papier-Unsinn. Der wird es doch eh nie durchsetzen. Wenn die
1: Quizfragen immer schwerer werden, dann äh, muss man halt mitschreiben. Feuer mit Feuer bekämpfen. Ja, seine Rüstungsspirale.
3: Ja, wenn, dann rüstet dich auch richtig, Tom. Ihr habt einen Teil vergessen. Tom und Olaf haben nämlich nur dem erhabenen Kahn der goldenen Horde. Und Sebastian hat noch das Datum, was auch eingraviert ist. Und... 1241 nach Christus. Das ist auch eine Boah. schöne Zeitskalierung. Eine östliche Kultur, die noch nie was von Jesus gehört hat. Skaliert aber mal sicher die Jahreszahl auf Jesus. Das finde ich einfach mega gut. Tja, da habt
0: ihr wohl nicht richtig aufgepasst, ja. ihr Buben.
3: Vielleicht erklärst du den beiden nochmal, wie das mit dem Stift funktioniert, Sebastian. Oh, also so es Also
0: es gibt so Streibhölzchen, die unten
1: bunt machen. Und wenn man die über so dünnes Holz kannst du dir diese Streibhölzchen vielleicht einfach sonst wo hinstellen. <lacht>
2: Wenn Nein, wir jetzt weil Affen die machen. Käfig würde ich mit Scheiße werben. <lacht>
1: <die>. <lacht> <lacht> Wirklich sowas einmal den, dem Kahn, der, der, komm, das Wichtige an der Inschrift ist doch, bitte, bitte wohl, vor allem ist es eine lateinische Inschrift in einer asiatischen Statue.
3: Ja, und ja, sie ja. ist auf die, auf ein Geburtsdatum skaliert, dass äh, die, deren Person überhaupt keinen keinen Bezug zu dem Kulturkreis hat. Ja, Jesus halt. Wie verdient denn H.P. Clay sein Geld? Der
0: hat doch so eine Band, oder?
3: Uh, ja, ja, mit der macht
0: er Er schreibt auch Schrei in so ein Megafon.
3: Schreibt er nicht Horror-Kurzgeschichten? <lacht> beide, beide, also beide. Beide haben wir schon ja, ne? Der macht beides, ja. er schreibt
1: Horrorgeschichten und Romane. Er schreit, ja. er schreit
0: Horrorgeschichten durch ein Megafon. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ungefragt. <lacht> In der Fußgängerzone. Die Betonung <lacht> <lacht> liegt auf ungefragt.
3: <lacht> das, ihr seid durchaus sehr komödiantisch aufgelegt, was mir gefällt. Ihr habt es auch alle richtig, er ist Juhu. nämlich ein Ölmagnet.
0: <lacht> <lacht> Stell euch mal vor, man wäre wirklich ein Ölmagnet und alles, was eben wie Erdöl aus Erdöl ist, würde von einem angezogen
1: werden. Ja, du wärst binnen kürzester Zeit von den Amerikanern verhaftet und äh
3: Verlohlen. <lacht> Und Kultur <für immer lacht> verloren. Frage Nummer vier. Wie bezeichnet denn Jim den Kunsthändler Wilkes am Ende? Oh
2: Mist! Oh Mist! Oh nein. Das ist wieder der Moment, wo ich mein Hirn wieder auf, auf Hochtouren bringen muss. Das dauert ein bisschen, bis der angelaufen ist.
1: Ja, geht mir auch so.
3: Jetzt kommt oh, jetzt warte. so ein Gift, wo jemand so einen Wagen ankurbelt aus den 20ern. <lacht> oh,
0: wie nennt er ihn?
1: Ja, natürlich, natürlich. Leute, ich gebe euch einen Tipp. Er gibt ihm einen tierischen Spitznamen. Ja,
0: das weiß ich, aber ich weiß nicht mehr welchen. Denk, 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 denk,
3: denk. Doch, doch, da habe
1: ich vorhin noch so gelacht, als ich das gehörte. Ja, ich auch und dann habe ich es mir nicht aufgeschrieben. Warte kurz,
3: ich muss noch, ich denke noch. noch. Nein, noch zwei, drei Sekunden. Olaf hast du was? Sebastian hast du was? Tom hat schon geantwortet. Tom hat sogar richtig geantwortet. Oh nein. Äh,
1: Kascha.
0: Das kann nicht sein.
3: Dementsprechend äh, wir einfach jetzt kannst du schnell raten. Ja warte, ich bin ich also das ist der das ist auf jeden Fall das Adjektiv. Aber nach dem Adjektiv hat niemand gefragt.
2: Weiß ich. <lacht> ja,
3: ja. Was das? Also,
2: ich hoffe, das war's. Halt, ich möchte spezifizieren.
3: Okay, Olaf es ist schon falsch, dementsprechend spezifizierst du in die falsche Richtung <lacht> Aber also, Minus
1: mal Minus macht doch Plus
3: ja. ja, und deswegen gibt ein Brathuhn ein Stinktier Also Olaf <lacht> sagte, es wäre ein Brathuhn, aber er bezeichnet ihn als Stinktier Und Sebastian hat gerade noch die Kurve gekriegt Oh Gott sei Dank Und das auch noch richtig beantwortet Hat ihn als stinkendes Tier
0: bezeichnet <lacht> Ich war erst bei Schwein, aber dann dachte ich mir, nee, Schwein war es nicht.
3: Okay, die letzte Frage für heute. Was wurde denn eigentlich alles gestohlen auf der Suche nach der Statue? Exklusive oh, der Statue natürlich. Exklusive? Ja, die müsst ihr nicht erwähnen. Ich denke, das kriegt ihr alle hin. Hast du hast mir
0: aufgeschrieben.
1: Ich es ja auch geschrieben. Das muss, das muss ich einfach nur abschreiben. Ja Moment, das nennt sich gelernt. Ich muss es nur. Ah, ich
0: weiß es ja auch so.
3: Ah, b -b -b das wird jetzt, es wird nicht so präzise gesagt
1: meiner Meinung nach.
3: Eigentlich schon. Ich habe als Vorbereitung auf das Hörspiel das Hörspielskript gelesen. Da steht das drin. So, das
1: ist meine erste Antwort. Ich muss noch mal
0: eben Moment drüber nachdenken. Äh, Tom, jetzt hast du das mir geschickt. Ich mach das mal schnell weg.
3: Ach so. <lacht>
0: ja, ist okay. Ich habe es nicht gesehen, aber es hat gerade blüb gemacht. Du hast ja eh alles
3: aufgeschrieben. Ich habe meins, hab
0: meins aber auch schon vorher abgeschickt. Von daher ist nicht schlimm. Ich ändere Was das nichts gut. mehr. Es geht ja um nichts.
3: So, ich habe die Antworten begutachtet und... Ihr habt alle das Eisenrohr vergessen.
1: Nein. Ach komm. Oh nein, das verdammte Das Angst. sollte
3: gestohlen werden. Jetzt das wurde gestohlen. Es war aber ein Köder. Trotzdem wurde es gestohlen. Ah
0: ja, okay, du hast
3: recht. Das war die Puppe, das war der Projektor. Oh. Es war eine elektrische Bohrmaschine, aber für das elektrische habe ich jetzt ähm, keinen Punkt abzugeben. Ihr habt das Mikroskop, ein paar Werkzeuge und das Eisenrohr.
0: Verdammt, das Eisenrohr. Ja, okay, du hast recht.
3: Damit habt ihr entweder alle einen Punkt, wenn ich gnädig bin oder ihr bekommt alle keinen Punkt wenn ich normal bin.
2: Und das ist beim Vergleich total spannend, ob wir jetzt einen Punkt mehr oder weniger haben. Nein, ich finde es aber okay.
0: Wir haben Das Eisenrohr wurde geklaut und wir haben es nicht gesagt.
2: Ja. Fakt.
3: So, das führt uns zu einer Auswertung von... Olaf hat zwei Fragen richtig. Sebastian hat vier Fragen richtig. Tom hat drei Fragen richtig.
1: Aha. Ja. Alles wegen der 1241, äh, bitte.
2: Ja gut, aber... Ich, mein, ich habe Pri hab Primeln richtig und den Ölmagnaten habe ich richtig und... Okay, ja, jetzt hast du keine Punkte vergeben.
1: Die Inschrift in zählt nicht und für die letzte Frage hat er, auch, hat er auch keine Punkte vergeben, der Sack.
3: Was heißt der Sack? Die Frage, was steht auf der Statue und nicht auf der Entschuldigung, lassen Sie
1: mich das mehr spezifizieren, der dumme Sack.
3: <lacht> Ach Tom, ich würde nur können eher, können der der gerne tut. mal nach dem Quiz zum Nachsitzen melden. <lacht> ich nehme jetzt die Süßigkeiten, die hier rumliegen habe. Okay. Und okay. gerne,
2: die sind vom letzten Halloween.
3: Ja und, dann gebe ich sie euch, euch, wenn ihr an meiner Tür klingelt. So wie letztes Mal. Wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja,
0: hoffentlich nicht. Ah, ich finde das Quiz eigentlich immer recht erquisslich ha <lacht> <lacht>
2: Hahaha. Das war also der Spezialgeratte-Sonder-Podcast Folge 30. Wir haben den Tanzenden Teufel besprochen. Wir hören uns bei der nächsten Folgenbesprechung wieder. Ich glaube, Sebo, das ist deine Geburtstagsfolge. Saugut. Soll ich spoilern? Ich freue mich. Bist du eh schon alle, oder? Weißt du bestimmt, oder? Man kann es ahnen. Egal. Es ist nicht deine Lieblingsfolge, ne? Meine? Wir machen Todesflug 2.0. Oh, das wird so geil. Der zeitreisende Todesflug. Oh, Das ist das Beste. Zeitreisen sind ja sowieso die tollsten Geschichten, die es gibt. Okay. Also, ich schaue in die Zeitreisemaschine und sehe dort, dass ihr euch bedankt habt mit Kommentaren auf den Social-Media-Plattformen. Und ihr habt uns eine iTunes-Bewertung mit 5 Sternen vergeben. Recht herzlichen Dank dafür. Wir sind raus für heute. Ich sage vielen Dank, Sebastian. Da, Bitte, bitte. Und Tom. Tschüss, tschüss. Macht's gut. Ciao.